0: Ah, eu, o Léo o puxou ele no podcast Quando ele falou como ele, ele falou assim E também tem aquele cara que é muito bonito O meu... Daí eu falei, rapaz, ah, não fode, né?
1: Não, cara, eu vou deixar essa discussão pro podcast de homens mais bonitos do cinema, tá? Eu não vou nem gastar minhas fichas aqui, que não faz sentido, entendeu? Né? Eu vou deixar pra vencer, que eu vou até o fim com esse homem aqui. Eu vou até o fim, eu dou minha vida não, por não, esse não. homem.
0: Não, vou cara, eu vou fazer essa enquete agora no meu Instagram e tu, vai, ver tu vai perder feio essa porra. Mas tudo bem. Vai, vai, eu posso escolher a foto do meu homem?
2: Que demais! Não, eu que vou escolher,
0: <risos> eu, eu vou fazer não, o post. Não, deixa eu escolher a foto do meu
1: homem tu escolhe a foto do teu homem.
2: Ai, que
0: delícia! Escolha Vai, manda, manda pra mim Pode deixar que eu vou escolher a sua.
2: Pra cima de mim não, tá legal? Obrigada, Tini, pode ir pra escola, não, tá? vai? Você vai deixar ele ficar em casa? Eu não acredito Mesmo se eu estivesse colocando sangue pelos olhos Vocês dois iam fazer eu ir pra escola
3: Tini, por favor, não fica zangada comigo
2: Você é tão saudável, eu devia agradecer Mas que droga Eu queria poder mudar de família Eu tô ótimo Eu vou dormir um pouco
1: Se precisar é só ligar, hein?
2: Eles caem.
1: Olá, pessoas. Estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piwi Eu sou o Léo e hoje temos aqui conosco o melhor cameraman desse Brasil, o homem que salvou a CCXP do canal PeeWee e já virou praticamente um residente aqui, o Marcelo da Bate Caverna.
4: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. E além de ser cameraman também, a gente combinou... Um possível cosplay na CCXP desse ano que vai ser demais, hein? Não sei se você <risos> se lembra dessa ideia de cosplay. O cosplay de gaúcho? <risos> O cosplay de gaúcho, a gente com, uma, <risos> com umas costelas lá, tudo, tia.
0: É louco, né, porque se a gente botar a pilxa aí vestido normalmente, a galera vai achar que é cosplay, mas é só a nossa roupa do dia a dia, né? É, a
4: gente, o gaúcho se veste assim, né?
0: Claro, então... é, mas eu já olhei aqui a costela
1: de plástico pra comprar no Mercado Livre, pra gente poder carregar ela de um lado pro outro. Maravilha,
4: vamos, tá combinado então, fechou. <risos>
0: E eu sou o Miguel e eu tô aqui com o meu amigo editor, o editor do podcast aqui do Piuí, o Adonias.
4: Olá
3: pessoas, eu sou o Adonias Marques, falando agora do jeito que vocês querem que eu falem, né?
2: Não, e, uh...
0: Não, porque tu tá botando um Marques aí que não
3: é... Não, mas é Adonias Marques. Olá pessoas, eu sou o Adonias Marques e... Eu estou aqui para mostrar para todos com quantos alagoas Azul se faz na Sessão da Tarde. Ah, Alagoas.
0: Ah, que filmão. Que delícia. Bila Jovovich. Ai.
3: Pô, mas você sabem que Alagoas não é... Ó, olha a revelação. Não é o filme que mais passou na Sessão da Tarde. Ai, meu Deus. O quê? Não acredito. Não é. É a revelação. Ah!
0: Qual filme que é? Qual filme que é? Fala pra mim. No final eu digo pra todos tá vocês, bom. segurar audiência. Fala só no final. Eu não vou aguentar essa informação.
1: Quando a gente fala em sessão da tarde A gente lembra de uma série de filmes Pelo menos é o que me vem à memória tá? Uma série de filmes envolvendo colégio só que assim, colégio americano, claro, que não tem nada a ver com o nosso colégio, né? Porque os, os americanos, eles sempre tinham, tipo, o um vestiário bonitinho, tinha lá os armários de metal, aquela coisa toda, né? Refeitório top. Refeitório top. No nosso colégio, obviamente, não era assim, né? A gente chegava numa sala de aula que tinha uma classe toda toda destruída por alguém que pegou um canivete e, e marcou ela.
3: Porta do banheiro toda pichada com desenhos reais É
1: verdade. Cara, sabe que uma vez na, na escola que eu estudava, a diretora passou de sala em sala, tipo assim, parando as aulas e tal, porque tava rolando um problema dela. Ela falou assim, ó, oh, tá acontecendo uma situação muito chata aqui, eu precisaria falar com vocês, é que o pessoal tá limpando a bunda na parede dos banheiros. <risos> que isso, <risos> rapaz? Então, <risos> então <risos> Então, então eu vim aqui pedir Por
4: favor
1: Cara
0: tava então, peraí, peraí Para que não façam não, isso Não Mas era um,
4: era um colégio para delinquentes? Que que era isso?
1: Cara, era um colégio em Porto Alegre Pra mim todo colégio em Porto Alegre é um colégio para delinquentes Obrigado, obrigado Tá, mas me explica uma coisa
0: A, a galera limpa a bunda na... A galera limpa a bunda com papel E esfrega na parede Ou é direto a bunda na parede? Que eu não entendi Cara, pelo que ela deu a entender
1: A galera esfrega direto a bunda na parede e pra mim é um mistério como se faz isso, entendeu? Porque, porra, né? Tem que dar uma boa de uma brida. Não sei, eu não sei como é que funcionava isso.
0: Mas já que tu puxou isso, eu lembrei de um filme que é de, de colégio também, que é o Curtindo a Vida Doidado. E eu não sei, mas esse filme acho que não tem ninguém limpando a bunda na parede. Ah, né? eu,
4: eu, não, eu não lembro de cenas assim, mas, cara, Curtindo a Vida Doidado eu lembro também de ver na sessão da tarde. E eu não sei se vou dizer talvez uma coisa que polêmica, mas eu só não acho tudo isso. Ah, eu, tipo... não, ah, não. E... Tchau, tchau, tchau. Eu não acho tudo isso. Eu não, eu não
3: acordei cedo pra ouvir o que eu, não acho tudo isso, eu isso, acabei de ouvir. Tchau. tchau, tchau,
0: tchau. Tu vê com a Adoninha ser é vagabundo que pra ele é coisa da cedo é duas da tarde. Não, eu, 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 <risos> gosto, eu gosto
4: dos personagens ali, tudo dos settings, mas eu acho que ele é um filme também que não envelhece
0: tão bem, sabe, pra mim. Não, não é envelhece. Eu vou dizer uma coisa, tá? Ah. É, eu, eu acho o filme divertido pra caralho, também. acho um clássico, mas o ator principal ali, eu não sou muito fã dele não, velho. Eu acho ele fraco, eu acho ele fraco. É, eu acho que, tipo assim, ah, beleza, ele fez esse filme aí e ele mandou bem, porque, tipo, parece que o filme foi feito pra ele, tá ligado? Sim. O, tipo, mas... Se tu for pegar a, a filmografia do Matt Broderick, depois ele fez Godzilla e fez um monte de filme, qualquer coisa.
3: O roteiro é o John Hughes né? O John Hughes, pra mim, é, um, é, é o rei da sessão da tarde nos anos 80. Assim, eu, eu meio que concordo com o Marcelo, que... Não que eu concordo que o filme meio que envelheceu mal, não é isso. Mas eu concordo que ele é um filme que... Ele não é aquele tipo de filme que você... É, tem que assistir, sei lá, no ano várias vezes,
4: entendeu? Igual... É, não é tão obrigatório, é, eu também acho. É, eu
3: acho que ele é um filme obrigatório, pelo menos pra todos os jovens assistirem pelo menos uma vez na vida, entendeu? Porque ele é um... ele é o símbolo da Sessão da Tarde pra mim,
0: é, é um dos, né? Senão o maior pra muitos. É que eu acho que o... O lance do, do Coutinho é doidado também é muito das cenas marcantes, né? Tem muita coisa que acontece no filme que, tipo assim, ninguém esquece, né, cara? Por exemplo, a cena do, do carro voando lá com a trilha de Star Wars. Ou a cena que eles estão no. que ele tá cantando na cidade a cena que ele chega lá no restaurante e finge que é um cara famoso. Tem muita parada, assim, que quando tu vê... É, o Senhor da Salsicha de Nova York, Los Angeles, não lembro o que ele fala. Mas, tipo, quando o cara vê a parada, assim, e o cara é criança, o cara quer muito ser aquele cara, né? O cara descolado, E ele
4: tem essa coisa dele quebrar a quarta parede, né? Que depois até o próprio Deadpool, ele fez essa homenagem, né? Que ele fala com a câmera, né? Com o espectador. Que, eu não sei o quanto que na época que isso era revolucionário ou não, mas pro tipo do filme que é ele é, contando as aventuras ali, um dia de, de aventuras fora do colégio ali, é, funciona muito bem, né? Isso, isso eu curto bastante o filme.
3: Tinha, tinha outro, tinha, eu não sei se é uma série ou se é um filme que tem essa questão de quebrar a quarta parede antes uh -huh. do Cunhado na Vida do Olhado", só que ele foi para os jovens revolucionário. E eu acho que o que chama atenção no filme é o que o Miguel falou. É, aquela vontade que nós Enquanto jovens temos de ser popular E o Ferris é popular, cara, em todo momento Você vê isso no filme Sim. É, Tem uma cena que a mãe dele eu Acho que vai na, na delegacia Pegar a irmã dele, alguma coisa assim, né uhum. E aí um do, dos policiais Cara, um policial sabe Aleatório Não um, um aleatório por mas assim, Aleatório porque de repente ele olha e diz Como é que tá seu filho, Ferris? É, ele tá doente? <risos> você ele tá bem... Ah, tá bom, ele diga ele porque eu quero melhoras, cara Quando ele vai no estádio, né, do, do Bezos Tá lá escrito na, no, no placar, sei lá Save Ferries aí, mano uh -huh. <risos> Isso é muito
1: surreal entendeu? Cara, mas essa é a melhor parte do filme pra mim É o lance, assim, ó É que eu acho foda do John Hughes Que ele fazia uns roteiros que eram Bem adolescentes e infantis Mas ao mesmo tempo eles tinham uma uma sacada que só um adulto podia ter, tá ligado? Que é essa, essa parada do Save Ferris, que assim, ele fez toda aquela merda e fingiu que tava doente, né? E de repente os caras da, da escola organizaram uma campanha pra comprar um rim pra ele, eu não lembro o que, que era, mas era uma parada muito absurda, é, assim. É,
0: isso aí. E daí eles pedem dinheiro pra irmã dele doar também, é. né? E daí ela fala, pô, é meu irmão babaca, para que isso aí. É, é,
2: ajudem Ferris, né? Obrigado, obrigado, Deus te abençoe. É, ajudem Ferris, ajudem Ferris. Ajuda em Ferris? Como é que é? É, é, é sabe o que que é? Nós estamos juntando dinheiro para comprar um novo fígado pra Ferris Builder E parece que custa muito caro E assim, se você puder nos ajudar... Vocês são muito idiotas Ah, me desculpa Devia sentir mesmo Ei, peraí, peraí Olha, um dia você pode precisar de Ferris Builder ah. E você vai se arrepender em sua
3: bruxa
1: nojenta <risos> E daí, essa é uma parada que, que é muito mais adulta, tá ligado? É um humor meio, assim, mais adulto Se eu não me engano, tem uma menina que em corredor para a irmã dele não sei
3: se é isso, diz assim ah, não sei o que, ele disse que, que uh, se ele morresse ia doar as cornes pro estiver onde?
4: tem umas tiradas boas. E, e a outra, acho que desse filme, que é muito legal, é a é outra interpretação que não sei há quanto tempo começaram a fazer. De tudo ser na cabeça do amigo dele, né? Do, é o Cameron, né? É,
0: Essa o Cameron. Nomeiga. Mas é o que faz que sentido, o, né?
4: Que o, faz muito sentido se parar pra pensar, mas eu acho que não, né? É pra ser aquele absurdo mesmo o filme. Uh -huh. Mas que é o Cameron
0: imaginando o Ferris como amigo imaginário. Até porque o, o Cameron, que nem tu falou, ele é, ele é o cara mais do lado, assim, né? Mais extrovertido, né? Tipo, é, um, então... introvertido, na verdade. Porque ele não Isso, introvertido. Ele não consegue desenvolver os assuntos, ele não é um cara popular, ele é, tipo, a antítese do que seria o, o Ferris Bueller. Então, tipo, uh -huh faz é sentido ele olhar tudo aquela coisa acontecendo, porque, cara, se tu parar a pensar, é uma exageração do caralho, né? Porque ele, ele para uma cidade pra começar a fingir que tá cantando Beatles, sabe? Então, tipo... Sim.
4: Não, é legal essa interpretação. Tipo, eu, eu, eu também acho que não é assim, mas é muito interessante. Eu acho bem legal.
0: Eu adoro essa parada que, tipo, é muito uma coisa que adolescente e coisa de criança pensar. A hora que eles pegam o carro lá do pai do, do Cameron... A Ferrari. É. E daí eles uhum. falam assim, pô, mas é só pegar e botar pra trás ali a, a andar de ré. É, isso que quil a quilometragem em volta, né? <risos> não faz sentido nenhum, mas o cara vai até o final achando que funciona, né? G gente, eu só, eu só lembrei de uma coisa,
4: uh, um assunto bem sério, assim. De, eu não sei se alguém é muito saduzista ou não, mas alguém ficou muito puto ou ficou nervoso porque mudaram a abertura da sessão da tarde.
0: Não, não é porque eu não vejo mais,
4: né? Eu não vejo mais Globo.
3: <risos> ah, botaram uma, botaram uma abertura nova esses tempos aí que
4: é bem coloridinho, o. O, o nome, né? É, e tem um coralzinho cantando na -ra, na -ra, na -ra, na -ra. Vai, é pior, vamos ser sinceros
3: A sessão da tarde raiz É aquela que tem a abertura Que eu vou botar pra vocês agora Escutem
4: aí <música>
1: Acho que essa é a parte triste desse, desse podcast, que é a constatação de que a Sessão da Tarde, ela, ela meio que morreu, né? Sim. Ela segue e viva ah, nos viu. consultórios de dentistas e oftalmologistas, mas, cara, não sei quem é que para em casa para assistir a Sessão da Tarde hoje em dia.
3: Não, eu acho que ela, enquanto formadora de sinéfilos, ela morreu. Porque eu, eu digo, eu, eu tenho pra mim... Que a Sessão da Tarde e o Cinema em Casa no SBT são os grandes formadores de cinéfilos e de nerds.
4: Sim, que cresceu.
2: Hoje em dia, uh -huh.
3: entendeu? É, entendeu? A gente cresceu vendo os filmes da Sessão da Tarde e os filmes do Cinema em Casa. É, hoje em dia não pode, muito pela questão de, do, vamos dizer assim, do politicamente correto, e quando eu falo isso eu não falo de fome, de politicamente correto, né? quem tá escutando, para não dizer, ah, ele tá falando mal, não sei o quê não, muito pela que... muitas questões que envolvem leis e como está o mundo hoje em dia... Tem muitos filmes que hoje não passam mais Na sessão da tarde, por exemplo, o próprio Lagoa Azul É,
4: verdade é. Eu,
3: eu Nunca mais ouvi é, falar dele, O
0: Lagoa Azul, Azul é um filme que, cara, na boa é, é, Já virou um meme, né, isso aí todo mundo fala Mas deve ter passado aí na sessão da tarde umas sei lá, 150 vezes, né Não foi mais que isso, né Vocês vão se
3: surpreender, fiquem até o final
0: Fiquem <risos> até o final <risos> Até o final mas ele passava... Eu sei que... Tem quantos Lagoa Azul? Alguém... Eu, eu, eu sei que tem dois. Eu sei que tem um com a Mila Jovovich e que tem um mais antigo. É o que
4: eu lembro, pelo menos. É porque eu lembro de ver o primeiro que era com aquela atriz que tava começando lá e tinha aqueles olhos claros maravilhosos lá. Brookshield. Brookshield. Brookshield, isso. Que aí ela eu lembro mais desse Lagoa Azul em especial. Mas ela, a Jovovich também eu é vi.
1: Eu nem lembro desse segundo filme da Lagoa Azul, cara. Eu, eu não, não lembro nada. Isso aí tá completamente apagado da minha memória e eu lembro muito pouco, inclusive do Lago Azul original, que a única coisa que eu lembro do Lago Azul original é que a Brook Shields era uma gracinha. Mas assim, tipo, esse filme eu não sei, eu não, eu não, eu não tenho ele na minha memória. Eu acho que eu achei ele tão bosta que eu apaguei. Só ficou a Brook Shields. O filme
3: ele é baseado num, num livro, né? E assim, na realidade, é um filme que eu acho que se fosse hoje, nos dias de hoje, ele fosse, fosse feito nos dias de hoje, ele seria um, um drama, um drama. Ele seria, sei lá hoje, como o cinema pede aquele drama bem elaborado, bem... Entendeu? Ele seria esse tipo de filme. Porque, na real... Tá estão dizendo o... que
4: seria um filme de Oscar. Seria pro Oscar, é. Né? Melhor
3: filme. Eu, eu, não sei, eu não sei Poderia ser um indicado.
1: Cara, ó, se, La... se Lagoa Azul fosse feito hoje, ele seria Náufrago. É, tem um quê? <risos>
3: que isso,
1: cara. Entendeu? Porque é a mesma coisa, só que um pouco diferente. Se Lagoa Azul fosse
0: feito hoje em dia, seria com o, o nosso amigo que fez o Coringa, o Rockin' Fênix. <risos> Ele seria os dois gêmeos, ao mesmo é, tempo. Ele ia ficar fazendo lá os papéis.
1: Ah, ele ia é ser indicado ao Oscar de melhor ator, melhor atriz, melhor ator com adjuvante, atriz com adjuvante também, né?
4: É que pra mim esse lance da fixação do, do Lago Azul é realmente isso que o Léo que que o falou, né? Que é realmente a, a, a Brook né? Ela, ela é uma gatinha e todo mundo, quando teve esse primeiro contato lembra com carinho da Lagoa Azul por ela, né? Eu só quero fazer um
1: comentário, tá? Que o Marcelo falou que ela era uma gatinha e eu falei que ela era uma
4: gracinha.
1: Gracinha! Tudo isso porque a gente não sabe a idade que ela tinha é. na época e <risos> a gente não quer falar que ela era, tipo assim, muito gostosa e isso. quando for pesquisar ela tinha 13 anos, Cara, sabe? eu
4: tenho quase certeza que ela tinha... Com certeza ela tem menos de 18 naquele filme. Com certeza. Eu
1: também, eu também tenho essa impressão.
4: Então ela era uma gracinha, uma gatinha, ela era muito legal.
0: <risos> Charmosinha. Deixa que eu falo pra vocês. Quanto é que ela tinha, tá? Ai, não Bom, o filme lançou em, lançou em 80, né? É. Se lançou em 80 Ele foi gravado em 79 Mais ou menos, né? Vamos, vamos pensar assim E ela nasceu em 65 Então ela tinha... 14 anos.
2: Ai, caiu <risos> ele. Ai,
4: ai, ai. Ai, ai, com a memória
2: engana. Vai pra cadeia, ô
4: Não, então, mas quando eu vi, só pra... É, tanto eu quanto o Léo pra gente se tratar quando nós vimos, nós éramos mais ou menos na mesma idade. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: É, tá tudo bem. A gente era até mais jovem do que isso. Mais
4: jovem, é verdade.
1: Muito mais jovem. mais jovem.
0: E é muito louco, né, porque esse lance da, de, de aparecer peitos na sexta-da-tarde é uma coisa que é de explodir a cabeça das pessoas, né? Que, tipo, é que nem... É, apareceu, apareceu. Ah, cara, a Sessão da Tarde até tinha um certo filtro que até virou aquele... Ah, filme de Sessão da Tarde, né? Mas a, o cinema em casa do SBT, não. Porque lá tinha filme de zumbi, tinha filme de guerra, tinha tudo que era coisa, né? E passava de tarde pras crianças verem. Isso que é legal. Ah, o
3: cinema em casa do SBT, é, é, cabe em outro podcast, ele... Eu, eu tenho pra mim que ele era um... Ele era mais pra passar filmes, assim,
4: trash. Uhum. Tinha, tinha essa pegada, é. O Sessão da Tarde era aquela coisa, ação, comédia, aventura. Uhum. E o em Casa, às vezes, vinha com, uma, com umas marretadas, assim, sabe?
0: Cara, vocês estão falando de marretada e eu lembrei de uma coisa que me apavorou na minha infância inteira. Quando passou na Sessão da Tarde o filme Ghost, tá ligado? Ghosts. sim, que clássico, cara. Ghost. Mano, quando deu aqueles demônios preto assim, que ficam, um, sabe, meio com uma frequência estranha Cara, aquilo, eu não dormi, velho, por dias Eu achei aquilo muito assustador, aquele conceito de demônio Eu nunca mais vi, então eu não sei como é que tá hoje em dia essa, a qualidade daquele efeito especial Mas na época que eu vi, eu me apavorei, velho Cara,
1: eu acho que se a gente for assistir hoje Ghost, a gente vai se decepcionar um pouco Mas eu já assisti o filme muitas vezes e eu achava, eu achava ele emocionante, velho na boa.
4: Eu também acho. É um filme bem emocionante. Eu lembro também foi um dos primeiros, assim, coisa mais do, do romance, daquela coisa do... né O amor ultrapassa a vida, aquela coisa, sabe? Que foi... Caralho! É, então aquela coisa que né, o Patrick Swayze lá fazendo a sua... Aquela a cena icônica lá do barro, então, pô, não tem o que fazer, cara. É muito
0: icônico. A cena do barro é a mito, A cena né?
1: do barro. <risos> Essa cena do barro é uma piada também, né? Sei lá, gente, olha, hoje é meio tosco, assim, mas na época era muito legal. E eu acho que esse filme deve ser bom até hoje, tá? Eu nunca mais assisti ele, mas eu acho que ele deve ser um filme bom. E eu acho que na hora que tocar aquela música lá de Ghost, aquela, mas eu acho que deve continuar sendo... Deve ser um filme bonito
4: pegando essa coisa de traumatizar também que nem, o, que nem o Miguel, um filme que me traumatizou muito, foi um filme que eu mais chorei nessa época que passou na samba da tarde foi Em Busca do Vale Encantado olha aí Don't... Ah. nosso querido desenho do nosso querido Littlefoot lá na época dos dinossauros tô falando um que é o clássico, o resto o resto eu não sei, tô falando um
0: ah, o dois deturpou a história do
4: dinossauro mas... Cara, é que assim ela, ela tem uma cena muito pesada que spoilers né, pra quem não viu Em Busca do Vale Encantado, mas tem logo acho que no começo do filme que é, é equiparável à morte do, do Mufasa sabe, não. da mãe do Littlefoot morrendo que
3: coisa absurda
0: é, cara, eu lembro que eu vi isso eu chorei muito, chorei muito. Eu gosto muito do jeito que ele fala, a mãe do Littlefoot daí como se Littlefoot fosse a mesma coisa que Simba, sabe, tivesse o mesmo peso <risos> Littlefoot <risos> Quem é Littlefoot?
4: <risos> eu não sei se ele tem um nome em português mas eu fiquei com esse nome que era... Não, mas o eu conheço nome.
0: como
1: Littlefoot também, e os outros eu lembro de ter nome em português, porque eu lembro que tinha pata saura. Então é. Eu lembro pata do Littlefoot é e da pata saura, mas... É,
4: o pata Sauro, é Cara, e é, é um filme maravilhoso, é um filme de jornada, então, pô mas essa cena me marcou muito, cara. Mais que a morte do Mufasa, toma aí.
1: Eu olha, mas agora o que o Marcel falou me marcou também, porque esse é um filme de jornada, cara. Porque assim ele. De jornada. O, o filme se chama Em Busca do Vale Encantado. Porque o Littlefoot tá sozinho depois de perder a mãe dele e ele precisa
4: encontrar o Vale Encantado, cara. Calma que eu vou chorar daqui a pouco, para,
1: para. Ca cara, é. ele, come ele começa a encontrar
0: amigos no caminho. Isso. Mano, eu vou te falar, eu, eu fiquei desenhando do filme, mas agora que tu contou a história me coloquei assim no lugar, porque o Bruno não tá aqui no podcast, então tô me colocando no lugar dele de se colocar nas coisas, entendeu?
4: Cara, se coloca, ele era, ele, ele era um filhote, assim, sabe? Ele perde a mãe dele, cara.
0: O Littlefoot perdeu a mamãe de dinossauro,
4: velho. É, cara. é mu muito triste, muito triste, veja esse filme ele
0: tem que buscar o Vale Encantado cara. tem que buscar, cara
1: <risos> eu vou dizer uma coisa, tá? É mais emocionante do que Releão. Ah,
0: não, 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 agora Toma. eu vou sair. Eu, eu vou falar uma polêmica para dorice Cabral. Pera aí, ó. Eu vou falar isso, vocês se segurem, tá? Eu nunca vi Releão. O
3: <risos> Ah, mano, não, não, para, eu vou sair. Tchau, tchau, tchau. Que
0: isso, cara? Não, não, não. Não é verdade. O Miguel já falou no podcast que viu o Releão. Tá tu mentiu mentindo naquele podcast, então. É mentir, é mentir. Eu falo sério agora, sem sacanagem. Eu nunca vi Releão. Mentiroso. Meu, onde é que tu tava nos
4: anos 90? Cara, eu, é juro, eu
0: juro que eu tento puxar da minha cabeça o motivo de eu não ter visto e, e por que, que eu não vi o filme, mas, cara, eu não consigo lembrar, mas eu não vi. É tipo não ver Titanic, velho. É. Todo mundo viu. Tipo, não ver o Godzilla de 99 lá ah. na Record, cara. Ah,
1: não, aí o Adonis já pulsou um negócio mega específico. <risos> É. Pô, que, como assim? É tipo não ver o Godzilla no, na Record? Que na Record. É tipo não
0: ver Rambo 2 na rede tv
3: Não, cara, não, isso é demais. Eu já tive que escutar naquela edição vocês falando do Rei de Leão como se fosse assim. Ah, um filme qualquer coisa,
4: sabe? Uh -huh. Eu aguentei. cara é. É. Não, ele não, é, ele não é um Em Busca do Vale Encantado.
0: Sabe, ah, cara? não. Só isso. Só isso. Cara, é tipo assim... Tem Harry Potter e tem Star Wars, tá ligado? Os, os dois são bons, mas é que Star Wars não é Harry Potter e vice-versa, né? Tem uma diferença de qualidade. Tem Vale Encantado e tem Releão.
3: Marcelo, você acaba de se tornar pra mim o meu Sescon. E eu sou o Miguel dele. Enquanto a briga de Sescon e Miguel <risos> sobre o The Dark Knight ser ou não um bom filme. Nossa. E o Red Ledger ser ou não um bom coringa. Você... É o mesmo c Vamos puxar então o
4: Batman, que, que também passou na sessão da tarde. Falando de Batman aí, Bate Caverna, tamo aí né? Batman.
1: O grande Batman do Tim Burton, que era o que passava na, na sessão da tarde né? Um dos
0: meus diretores favoritos. Olha aí. O Léo tem esse negócio de ele gostar muito do Tim Burton e Nightwish né? Que são os do, do dois gostos. Que ele tem, né?
1: É, cara, mas sabe o que que eu acho? O Tim Burton, ele, ele começou muito bem, né, cara? Porque ele tinha uns filmes muito bons inicialmente, cara. Só que ele não se reciclou, entendeu? Ele tá ouvindo Nightwish desde o início da carreira e até hoje ele tá na mesma vibe, ele precisa mudar. Os fantasmas se divertem é dele, né? É dele? Os fantasmas fantasma se divertem também, que é outro clássico da Sessão da Tarde, né?
4: Mas, mas voltando ali pro Batman, não, eu não lembro bem direito, ele... É, que eu acho que também tive o primeiro contato vendo ali com o Batman,
0: principalmente o Tim Burton, mas passava... Eu lembro de ver mais o retorno do que o de 89 É, eu também Eu, eu na verdade, não lembro de ter visto o primeiro Batman é, na Sessão da Tarde Eu lembro de ter visto ele na, de noite Não lembro qual canal Mas o retorno eu via direto na Sessão da Tarde Aquele que tem um pinguim e tal Qual é
3: o que tem... O que aparece a, a mulher Gato pela primeira
4: vez?
0: Que, é esse sim. É esse, né? Cara,
4: e esse filme, lembrando agora Esse filme, ele é mega... Ele tem várias piadas adultas, assim Ele é bem violento em algumas partes ele deve ter sido todo
0: picotado É, a Michelle Pfeiffer, ela fica sensualizando o filme inteiro, né, velho Toda hora, toda hora É a regra
3: dos anos 80, né, 90, aliás
0: E tem umas paradas meio violentas lá com o Danny De DeVito De De que faz o pinguim, né Isso, Uhum. Tem uma hora que ele come um bicho, não tem? Que daí começa a sair uma, uma gosma da boca dele preta.
3: Tem aquela cena no, no final, né? Dela, dela
4: beijando o cara e colocando o um
3: fio elétrico né nos dois, assim.
4: Isso. Cara, eu acho que passou... É, bom, bom ter lembrado isso. Que eu acho que é outra coisa que me traumatizou. Que é esse final do Batman Retorno. Que ela é. explode e aí mostra a caveirinha lá daquele magnata. Que, que é o vilão do filme. Que é o Christopher Walken. Cara, isso, e é bem bizarro porque aparece a caveira dele, assim, sabe? Todo. Sabe? Com é, é, combustão, assim, todo preto, assim, sabe? Muito armadilha. Muito Não, eu
0: vi aqui ó, o vídeo, é muito bom. Bem feito pra caralho. É, cara, aí,
4: ó. Batman é bom.
1: Cara, né? a estética do Tim Burton casava com o Batman, né? Total Impressionante. Total admitir. Eu não sei como é que seria hoje em dia, cara, mas parece que o Tim Burton ele ele se encaixaria de novo no Batman. É, mas é
0: porque a estética que ele gosta é a mesa do Batman, né? É o gótico, né? Hoje
3: em dia, a trilha sonora seria Nightwish.
0: É. Ah. Depois que veio o Nightwish, ele, ele incorporaria. Imagina o Batman ao fundo de Nightwish, que massa que seria. O,
4: o Tim Burton, ele sacou uma coisa boa no retorno, que Gotham com Batman
0: mais neve
4: é igual a sucesso.
0: É isso? <risos> combinação essa. Essa
4: combinação, cara, é sensacional. Neve... Batman, Batman e, e Neve, Cara, não tem o que fazer. Entendi. É, não,
1: mas eu, eu acho que esteticamente pior que funciona muito bem mesmo, cara. Demais. Que a cidade do, do Tim Burton ela é toda, toda negra, toda daqueles, com aquela pegada mais gótica, assim, aí tu tem o contraste com o branco e tal, cara. Eu,
3: eu não sei se é impressão só minha, mas o Marcelo pode dizer. Ela parece meio que aquela Gotham cartonesca do dos quadrinhos, só que ao mesmo tempo realista, sabe?
4: Sim, ela tinha um quê, assim, mas era e ele tinha todos aqueles sets montados, né, que o Tim Burton gosta de fazer, né, ele constrói aqueles sets, assim, e quando ele não consegue, aí realmente ele usa... usava uma computação ali, mas, cara, quase tudo era bem prático, assim, nesse, no Batman Retorno, e quase sempre era tudo escuro, né, todo filme era à noite, assim, né. É. É, mas como eu falei, cara, esse filme, aquele final, foi bom ter lembrado que aquele final lá, ele traumatiza mesmo, não é um filme de sessão da tarde, não. Esse
3: não tem só esse final do, da caveira, né, que ela beija, tem, se eu não me engano, é nesse também que tem aquele, aquele, esse mesmo, o mesmo final do pinguim morrendo, né.
4: Sim, ele fica guspindo aquele sangue preto dele lá. É, é isso que eu, que eu, que eu lembrei, o sangue preto, Ai, ah, que nojo. É, ele fica, ele fica vomitando, quase vomitando, cara. É, é, é mor... Gorfando. Gorfando. Aqueles né?
3: pinguim lá, toscão, toscão assim, né. Grande lá, carregando ele, fazendo tipo um funeral, sei lá. Isso, essa
4: aí é, é um, uma cena tocante, essa dos pinguins. E eu vou puxar outro, mais uma dobradinha. É, Eduardo Manzos Tesoura. Também Caraca. a passava.
0: E é bom pra caralho e esse é filme. E é bom velho. pra
4: caralho esse filme. Meu Deus. Esse
1: filme é sensacional, velho. Na boa, esse. Eu amo esse e filme. E todo
4: mundo se apaixonou também pela. Como é que é o nome dela? A atriz do. Wayona Ryder. Wayona Ryder, isso. Que ali também ela tá apaixonante, cara. Não tem como não se apaixonar.
0: Ô, tu tá me falando que a Wayona Ryder é, roubou teu coração? Roubou meu coração no Eduardo Mano de Tesoura. <risos>
4: Com certeza. Pô, a, a ceninha lá, cara, todo mundo chora também. Lá tá o Edward cortando lá o anjo de gelo, uhum. né, lá, lá, lá dançando. Pô, aquela cena...
0: Ó, esse é o filme que tem aquela história inicial que é triste, tá? Que eu lembro que, que em todo um lance, porque o, o Johnny Depp, ele, ele vive tem muito de tesoura, então não é fácil viver. É. E daí eu lembro que tem uma cena que eles colocam uma luva nele, lembra? Sim. Uma luva de cera, eu acho, e daí quando ele bota assim, ela se desfaz, e daí a cara de tristeza dele... Cara, é, é, quando tu passa esse filme pra criança, a criança fica triste também, velho. Ela é, chora É, ele é um filme
4: coisa. bem triste. É. é. Pra Sessão da Tarde, ele é bem chocante, na verdade.
0: E só pra explicar minha piada com a Iana Ryder, é que ela é cleptomaníaca, né? Daí por isso que eu falei sobre roubar coração. Pelo amor de Deus,
4: cara. Ah... <risos>
0: É, é, a piada boa, ela tem essa característica, né, que ela precisa ser explicada. É que é, quando a pessoa tem pouco conhecimento do mundo em volta, ela não pega a piada fácil, Cara, e a
1: Sessão da Tarde, ela tinha uns outros filmes, além desse Batman, que tinham essa pegada do Tim Burton aí, né? Que eu lembro de dois filmes que eu não, não, não gosto, mas que eu assisti muitas vezes, que são A Família Adams e Tartarugas Ninja. Que eram dois filmes também meio sombrios, assim, sabe? Entre aspas. Cara,
0: Tartarugas Ninja é sombrio?
1: Esteticamente, esteticamente. Cara, até
0: que Tartarugas Ninja é sombrio. Não, tá certo. É, esteticamente,
4: eu acho que os dois primeiros são. Porque o terceiro, eles vão pro Japão feudal. É
1: verdade. Nossa, que lembrança
0: desgraçada, velho. por quê? É, o Japão feudal
4: é... É dark. É, eu não sei por quê, mas eles vão pro Japão feudal. Mas é mesmo, cara. E, e cara... Eu não. Faz muito tempo que eu não vejo Tartarugas Ninjas, mas o. o...
1: <risos> temos que marcar, temos que marcar, de vamos marcar Vamos marcar,
4: vamos Não, é que a, a fantasia a fantasia era muito legal, cara. Ah. Não, era legal. É, Tartarugas Ninja era massa,
0: cara, porque esse... O
4: rosto era tipo um animatronic, né? Isso! Fazia, é, isso Pô, era sensacional,
0: cara. Usaram também na família Dinossauro, que não era Senta da Tarde, mas é um clássico também, né?
3: Eu fui assistir esses tempos aí, um tempo desse aí, o Tartaruga Ninja, assim...
0: É, é uma experiência
3: nostálgica, mas é uma experiência... Sim,
4: <risos> é assim, é uma é, merda. É. Começou mal, começou mal. Ah.
3: É, é uma experiência que você olha e diz... É, não é pra mim hoje em dia, deixa só na memória, entendeu? É, é o tipo de filme que é bom ficar só na memória, ah. daquela memória nostálgica e tal, mas é divertido
4: você Mas o que se mantém é o Família Adams, cara, Família Adams é bom.
0: É, Família Adams é legal, eu gostava bastante, cara. O do e... Raul Júlia, né? O que é com o Raul Júlia. Raul né? Júlia, claro. É assim, claro, quando ele fala assim, vamos aplaudir. Ah, não, vai. É. <risos>
1: Não, mas não é assim que ele fala. Ele fala assim, ó... vamos
4: aplaudir.
1: É assim que ele fala.
4: Cara, devorou os dois segundos pra, pra eu pegar a
0: piada, mas quando veio eu ri pra caralho. Imagina ó, o Ju no filme agora, cara, ele de chapéu.
1: Isso é uma piada bem gostosa. <risos> Vou rir de ti.
4: Cara, não, mas era muito legal, porque tinha essa... Eu não sei, cara, o Tim Burton, ele devia estar envolvido, né? Com... Porque tem muita cara. Não, tem
0: que estar, eu vou pesquisar aqui. Se não tiver... É, pesquisa, por favor. Eu, eu tô indo pesquisar, sério, porque é, é a cara dele.
3: Eu não sei se é no primeiro ou é no segundo que tem aquela cena do... Que eles vão pro acampamento, aí ele sai tipo um... É o dois, né? Um
4: teatro lá do... do... É o dois, é o dois, o acampamento. O acampamento é bom também, é muito bom esse. Que aí a Vandinha vai descobrir o amor lá com o um merdão, né? É muito legal. Cara, eu não
0: acredito que o Tim Burton não fez nada nesse filme, cara. Ele não tá nem como servir no café. Ele não fez porra nenhuma. É, não,
1: mas eu achei um lugar aqui que diz assim, ó. Depois que Tim Burton deixou a direção do filme, ah. Barry Sonnenfeld assumiu o cargo. Ah. Então o Tim Burton, de alguma maneira, no início dessa porcaria aqui, pelo menos cotado ele foi, sei lá eu. É porque... Cara...
3: Eu acho que ele foi cotado e foi nessa época que ele começou a escutar muito Nightwish e sentido. a galera
0: disse, ah não, Tim Burton, não dá, cara. Sim. Tchau. O Tim Burton chegou assim, ah, eu trouxe aqui uma música pra botar na sonora, pensa porra, não, Tim Burton.
2: Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo.
4: Cara, é, todo, todos ali da família eram muito legais, as piadas funcionavam, e tinha aquele humor, já era humor ácido, sabe? o que me fez gostar porque na época eu acho que teve uma animação da Familiadas dos anos 90 por causa do sucesso da... Sim, tinha um desenho que passava acho que era era no SBT, né? É, é, no SBT
0: E, e teve um filme novo agora recentemente não teve? 2019? Em animação? Teve, né? Eu não vi porque, putz eu não me chamou nem um pouco a atenção cara
1: mas eu vou te dizer uma coisa. Esse filme da animação, ele parecia ser muito legal. Eu assisti o trailer dele, tá? Quando eu fui assistir um outro filme. Mas no trailer, assim, eu começo o trailer, ele parece muito legal, porque ele começa a apresentar os personagens. Só que aí, ele pega e mete a trama principal do filme, que é tipo um, um drama de, envolvendo bullying e colégio da, da filha do, da, da família ali, tá ligado? Uhum. Ah, olha aí. E aí. Putz, mas daí, cara, ele me pareceu tosco. Aí ela, ela se junta com uma humana e tal, daí eu
3: já... Qual era o bullying? A galera não gostava dela porque ela gostava de cortar a mão bebê sangue aquela gótica sei lá
1: <risos> não, eu posso estar tá confundindo até, cara porque não é uma coisa que me marcou muito mas eu lembro que eu, eu comecei e eu falei puta, parece legal aí depois eu saquei assisti um pouco mais o trailer e pensei não, não é pra mim isso aqui eu já, já saquei que é pra criança não
0: é pra mim pesquisei pesquisei porque que ela sofre bullying aqui disse que, ó a jovem se ouvia muito Twitch na escola e assim sofria bullying caralho, velho
3: eu ainda comecei a escutar com atenção essa merda, velho.
4: Eu também, eu também, eu caí nessa.
2: Não, God! No, God, please, no! 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 Não,
4: mas esses são filmes que, que envelheceram muito bem esse tá familiado.
0: Agora vou trazer um filme que não envelheceu tão bem assim, mas que é maravilhoso. Lá vem! Puta velho, eu amo esse filme que é Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, eu amo esse filme, mas eu amo esse filme, ele é muito massa, é muito divertido. Eu
4: vou te dizer que eu acho que eu vi uma ou duas vezes no máximo esse filme, cara,
0: eu, eu acho. Mas é massa, cara, eu acho muito divertido porque é, é muito anos 80, tá ligado? Tem tudo que os anos Sim. 80 pedem, e ele tem em dobro, assim, então ele é uma experiência foda. Só que, cara, hoje em dia não dá pra ver de novo porque tudo envelheceu mal, assim, as atuações são bem caricatas, os personagens, os vilões são Total. caricatos demais, tipo a relação dele com a mulher, tem um quê meio machista, sabe? Então tem muita coisa que hoje em dia não pega bem, mas cara, é um... Um vilão também, né? É! O vilão pega mal tem um também. vilão que explode lá, tem umas é. paradas meio... Mas o filme é massa, cara, o filme é divertidaço. Cara, sabe que eu acho que esse filme,
1: especialmente Os Aventureiros do Bairro Proibido, é o tipo de filme que tu não tem como assistir sem ser dublado. É. é. Porque ele já é daquele jeito, eu não sei, tá ligado? Não é um filme que eu posso levar tão a sério, assim, não, deixa eu ver como ele foi feito, original não, tipo, eu assisti ele dublado, ele me marcou dublado, eu gosto dele assim, eu espero nunca ouvir nada em inglês. Muito obrigado por abrir esse parêntese, Léo. Eu quero, eu quero,
3: eu quero, eu quero, por favor, abrir esse parêntese como editor desse Olha, podcast. Polêmica. Olha a polêmica. Eu quero, em rápidas palavras, dizer a todos que estão escutando, aproveitar o alcance desse
1: podcast. Ih, lá vem, lá vem. Quem é que tu vai votar? Vai. Que,
3: que pra mim, pra mim. Todo e qualquer youtuber, todo e qualquer influenciador, seja ele qual for, de cinema, E diz a seguinte frase, não assista dublado, não diminua a sua experiência. <risos> cara, volta lá quando você era adolescente e para de assistir então, porque certeza que você assistiu filme dublado na sessão da tarde e foi o que fez você gostar de cinema. Cara, isso pra mim é horrível, cara. Tem cara que diminui. O trabalho do dublador e os dubladores do Brasil, para mim, eu digo que são os grandes heróis, são os caras. Que nos fizeram gostar de cinema, cara.
0: Me senti ofendido, vai embora, tchau. Não,
4: pode ir, o problema é seu. Não, eu, 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 eu entendo isso, eu até ia falar uma coisa que talvez seja, assim, é essa da Sessão da Tarde dos filmes, que como a gente vê é muito pequeno e marca, que seria esse assim, um grande estigma, uma, uma coisa marcante pra gente, porque a gente vê certos filmes com as vozes dubladas, e a gente marca, e aí depois aí quando a gente vai tentar assistir depois adulto eles legendado, o que seja, é, não é a mesma não dá, coisa. Não dá, não dá, cara. Né? Acho que tem isso, né?
3: Até por exemplo, quando mudam a dublagem Por exemplo, Curtindo a Vida do Há muito tempo eu tento achar Quer dizer, tentava Hoje em dia minhas prioridades são outras Mas eu tentava achar <risos> o, o, o DVD O Blu-ray DVD Com a dublagem original, sabe? Que tem o Liso Neto Toda essa galera Porque quando eles passaram para o Blu-ray E fizeram uma nova tiragem do DVD Eles mudaram a dublagem Eram outros dubladores, entendeu? Ah, mim, isso também, também né? mim, um Curtindo a Vida do tem que ser aquela dublagem clássica, que o Harris Biller é o Nizu Neto. Nizu Neto, pra quem não sabe, é o filho do Chico Anísio,
0: né? Ah, sim. Tô ligado. Não, cara, eu, eu acho eu... esse negócio de dublagem aí é uma parada que a gente, como o Leo falou, a gente viu o filme e lembra das cenas com a voz da dublagem, né? Porque a gente nunca teve a oportunidade também de ver os filmes legendados, porque eles passavam dublado. Então, pra gente, o filme é daquele jeito. É a mesma coisa que, sei lá, ver Chaves em espanhol. Tu não vai ver, porque tu cresceu assistindo ele em dublado e tu não teve como ter contato com ele no idioma original. Então é, é, é normal tu criar esse sentimento de carinho. Agora tipo assim depois que tu começa a ter acesso a outras coisas de, sei lá, começa a entender um pouco mais sobre a atuação e tal, tem realmente eu acredito que tem filme que a dublagem estraga. Eu acho sim porque tipo tem estúdio de dublagem que não tem o mesmo esmero que qualquer outro estúdio tem. Sei lá, já vi muito filme dublado pelo é pelo Marshmallow São Paulo que Jesus Amado o Alain the Dark, <risos> dublado por essa, por essa produtora aí, é tenebroso, velho. Parece que eu tô vendo... O Alain the
3: Dark já é um filme bosta, pra começar,
1: tá? É, é uma já é bosta, é mas a dublagem merda. consegue
0: piorar, velho. Então, tipo, eu, eu acho que assim, não pode ser babaca a ponto de achar que, tipo, dublagem não presta. Uhum. Mas também dá pra aproveitar as duas coisas, Não, eu concordo, verdade. eu concordo. Que tá, o segredo da vida é aproveitar as duas coisas e ser feliz
4: pegando isso da dublagem, até eu vou puxar um que, que é uma coisa que me marca eu, se eu vejo legendado, pra mim perde total a magia, que é um Príncipe Nova York, do Ed Murphy ah, nossa esse aí, cara era o meu filme de, um dos meus favoritos quando, tá cresce, quando tava crescendo, era muito ver bom, esse Príncipe Nova bom. York,
3: vai ter uma continuação, né Vai ter uma continuação. É, né? e vai
4: ter, parece que, que vão fazer aí, vai ter um crossover com Pantera Negra, parece. Vai ter <risos> assim. essa... Uts, tá de sacanagem. Não, não tô brincando, cara. Vai ter... Porque são dois reinos, dois reinos escondidos da África ali e vão duelar, né? Vai ter o príncipe lá, o aqui contra o T'Challa. Cara,
0: se eu ver o Ed Murphy sem camisa brigando com o T'Challa, eu, eu pago 10 entradas no cinema pra ver isso.
1: Agora eu só quero falar uma coisa, tá? Que se o Ed Murphy fosse o T'Challa e não aquele cara lá sem carisma, seria um T'Challa melhor. Uh! Muito melhor Eu gosto sempre de reforçar Assim ó Um adendo aqui Que o P.U.I A gente trabalha com rusgas Ranço Rancor então a gente guarda as coisas e a gente bate nelas pra sempre, né, Miguel? A gente tava falando sobre isso esses dias.
0: É, uma coisa... A, a, a gente não consegue superar. O Adonis, que edita o podcast, ele já deve ter ouvido pelo menos umas sete vezes a gente falando de quanto a gente odeia o Oscar por não ter dado é, o Oscar pro Sylvester Stallone pelo filme Creed. A gente fala isso sempre, a vida inteira. A gente nunca vai esquecer essa rusa. É, e, e o T'Challa, ele entra nessa
1: categoria aí, do ator lá, o Chad, não sei o que, Chad Boswick, uh -huh. acho que é, é, ser um cara que tem o carisma negativo, entendeu? Um cara, puta cara, sem graça, de merda lá. Que isso! E ó. ao mesmo tempo ele tá, contracenando, ele tá contracenando com o Michael B. Jordan, que é um semideus, entendeu? Então Com
0: o Michael B. Jordan, que é o deus, velho.
3: Cara, realmente vocês acham ele um mau ator? Porque, porque assim, teve um filme que não foi tão divulgado aqui, pelo menos eu, eu percebi que não foi tão divulgado aqui no Brasil, que ele fez a cinebiografia do, do James Brown, ele, faz, ele fez o James Brown, o Get, é, Get Up, boy. e cara, pra mim ele mandou muito bem naquele filme, eu gosto dele fazendo pra mim, eu comprei ele
0: sendo o James Brown. Entendeu?
1: O meu problema não é ele ser um mau ator o meu problema é ele ter nascido sem carisma, entendeu? E eu não acho que ele seja muito bom também.
0: Ó, eu não sei, porque eu não vi a história do James Brown que estão falando, mas eu tô falando baseado no, no filme do Pantera Negra. e, e na que... É, o rancor é por causa desse filme, o rancor vem daí. É, ele. eu acho que no Pantera Negra ele tá contracionando com o Michael B. Jordan, que é um cara que, assim, tu bota o olho nele, ele fala cinco palavras e tu fala caralho, que ator foda. E daí, tipo... E fala gato também, é né? É lindo, esse homem é lindo, esse homem é maravilhoso. É,
1: esse o Miguel deve achar feio, né? Porque o Miguel tem um gosto controverso pra homem.
0: É, o Miguel, o Miguel vai achar ele baramba. Não, não, ele é, ele é lindo, ele é lindo e, e ele não é só bonito como ele também é charmoso, ele é as duas coisas.
3: Mas não é, mas não é muito do, do personagem de Tichala, ele não é meio um personagem fechadão, sei lá, calado, ele como um rei. Uh, você não acha que o, o personagem que ele tá interpretando, por, por exemplo, ele, vamos nessa vibe que ele não tem carisma ele já não tem, e o personagem que ele tá interpretando, interpretando, não é que não tem carisma, mas é um como é um rei, fechadão meio fechadão, sei lá, não ah, é isso não, mas o
0: Batman, o Batman também tem essa característica de ser fechado, né, mas ele tem outras características legais ali no roteiro e na atuação que deixa ele no um personagem mais complexo e que a gente gosta, sabe, acho que o Batman ele é um cara fechadão mesmo mas ele é massa de acompanhar
4: não, tem, umas cenas, tem umas cenas que ele poderia ter brilhado mais ali mesmo
0: I never freeze <risos>
4: É, tem essa, <risos> essa aí é bem ruim. Mas, cara, vamos, vamos falar de quem é bom também, né? Que é o Ed Murphy no Príncipe Nova York.
0: É, né? vamos puxar coisa boa, velho, porque nesse filme aí ele faz todos os personagens, inclusive ele faz o Cameraman no filme. É, ele dirigiu também. Ele fez, fez tudo.
4: Não, fala. Não, é que pra mim era o tipo assim, com um, talvez, acho que. Bom, comédia dessa época era mais a aventura assim, que eu gostava muito, mas, cara, esse o Príncipe Nova York da mais da dublagem era muito bom. Tinha cenas muito boas desse filme, o cara. O
3: dublador do, do, do Ed Manso é muito bom, né, cara?
4: Sim, sim.
0: É sim. muito bom. Eu gosto da cena que ele entra lá no, no, no barbeiro, sabe? E aí todo mundo que tá na, na barbearia é o Ed Murphy. Uhum. E, tipo, eles têm uns diálogos envolvendo... Lutador de boxe e tal, eu acho muito engraçado aquilo, velho. Porque... É o homem
3: de e alguma coisa, né? É, ele ficou falando do Cassius
0: Clay toda hora.
3: Bem lembrado, Cassius Clay foi um demônio. Eu não disse que ele era ruim. O caso é que eu deixei
0: de gostar de Cassius Clay quando mudou de nome pra Muhammad Ali Que baboseira foi aquela? Um
3: pouco,
2: espera um pouco. Um homem tem o direito de mudar seu nome quando ele bem entender. E se um homem quer se chamar Muhammad Ali, que diabo, estamos num país livre. Temos que respeitar a vontade dele e chamar esse homem de Muhammad Ali. A mãe batizou de Clay, e eu chamo de Clay. Hum, está certo.
0: É o um Clay, O Ed Murphy ele é mestre em, em fazer piada com o um negócio do cotidiano, assim, sabe? Tipo, até pra gente é mais difícil de pegar porque a gente não é da cultura americana, né? E aí que tá, eu acho que uma boa parte, e uma coisa que a dublagem salva, que é contextualizar boa parte do que ele fala, sabe? Sim. Porque nem tudo, as referências que ele traz, a gente vai entender. Daí a dublagem veio lá e dá aquela...
3: O Ed Murphy, ele é um comediante que ele veio do, do stand-up. Aí ele, ele, eu acho que ele inseriu muito isso no... Ele
0: subia numa prancha e ia com um reminho na água, né? Caraca, que merda. <risos> que merda, hein? Eu posso fazer uma dobradinha? Porque assim, pra mim...
3: A de do Edmund na Sessão da Tarde, pra mim, ah. o Beverly Hills né, o, o, o Tira da Pesada. O
0: Tira da Pesada, O é.
3: Príncipe em Nova York.
0: Ó, a Doniês a dublagem falando nome em inglês, porra, Doniz. É, não,
3: é, eu defendo a dublagem, eu também gosto de assistir o filme original, eu só não gosto que, que, que demonizem a dublagem, como fala. É um Tira da Pesada, o Príncipe em Nova York, e pra mim tem um filme, cara, que muita gente não gosta, mas pra mim... É o filme que o Ed Murphy mais engraçado, cara. O Rápido do Menino
1: Dourado. Ah, sim. O Rápido do Menino Dourado.
4: Nossa. E esse passa na ação da tarde pra caralho também.
3: Porque ele tem que proteger um menino lá, que é... É o próximo
4: Buda, não é? É, o próximo Buda. Pro... Não, o Dalai Lama. O Dalai Lama, é.
3: E, e, e quem faz o inimigo dele é o Tywin Linestown, se eu não me engano. É o ator que faz tal em É
0: verdade, Olha o Lane E cara, cara o é. Ed
3: Murphy nesse filme, ele tá impagável pra mim, cara. Porque ele tem umas um piadas que é muito boa. Tem uma hora que. Não sei, não sei se vocês assistiram, mas pra mim, ele chega no, no, no templo lá. Aí no templo você tem que, antes de falar, você tem que rodar um negócio lá no num, apilácio lá, tá ligado? Tem que rodar aquela parada e falar. Aí o Ed Murphy. Não, você tem que rodar que o Ed Murphy pega o parado e faz. Eu quero punhar.
2: <risos>
0: Olha, eu, eu acho que no filme deve ser mais engraçado
2: deve ser é muito engraçado. viemos pedir o sagrado punhal de ajante por que razão para o menino dourado ele não precisa dele para salvar sua vida o menino vive para o nosso bem não para o próprio humildemente imploro deixe-nos ficar com o punhal Deixe-o pedir! Eu, 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 eu quero o punhal.
1: Um negócio legal desse filme aí é que ele precisa salvar o moleque, né? Que é, sei lá, o próximo da Lailama, não sei o que, ele é o escolhido. E o moleque, ele foi sequestrado, não foi? Por um cara, um místico, um feiticeiro, não sei o quê. E o Ed Murphy, ele não acredita na parada, né? Tipo, ele é cético pra caramba. É,
4: porque ele, é, ele faz meio que o papel dele do tira da pesada e os caras olharam... Ah, o Ed Murphy tava bem nesse filme, aí vamos colocar ele de policial de novo lá pra fazer um... Protegendo o garoto lá. Aí botaram ele né, nesse filme. Uhum.
3: Assim, esse filme não é o filme mais maravilhoso do mundo né, da mãe mas o que salva pra mim são as piadas e as tiradas
2: dele. Boa tarde, senhor Jarrell. Oi. É o descobridor de Crianças Perdidas? Ah, deve ter me visto na televisão. É, eu gosto de trabalhar com crianças. Qualquer
0: coisa que o Edmur fala fica engraçado. Essa é a verdade, né, velho? E a dublagem do Edmur foi muito é, boa, hein? O cara manda bem. Eu não sei qual que é o dublador dele hoje em dia, mas aquele que tinha nessa cidade era muito engraçado, velho.
3: É o Mario Jorge, o dublador do Edmund foi o Mario Jorge. Isso Finalizando essa dubladinha, não, né? Essa, essa trilogia, vamos dizer assim, do Murphy tem o Beverly Hills Cop, né? O tira da Pesada, que é um clássico dessa sombra.
4: tira na pesada. É, o tira da pesada é bem icônico mesmo, que, que passava e, e também porque tinha muito do, do Máquina Mortífera da mesma época, né? Então, é, uhum. são, eram os filmes policiais, assim, que estavam em auge, assim. Mas ali, cara, o Ed Murphy, ele roubava a cena, cara, com as piadas dele e o jeito que ele grita, ele ficava gritando, ficava zoando todo mundo, sabe? Cara, é muito bom sempre os filmes dele. A
3: cena que ele chega no hotel... Que é assim, ele é malandro, né? E ele quer ficar... Ele tá lá no Beverly Hills e ele quer ficar em algum lugar só que sem pagar. Ele chega no hotel e ele imita um, 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 um repórter lá, né? Que vai entrevistar o Michael Jackson. Cara, essa cena é muito boa, cara. Que ele começa... Não, eu vim entrevistar o Michael Jackson. Falei, não, mas a gente não tem vaga, não tem seu nome aqui. Aí ele... Eu sei o que, é que está acontecendo aqui. Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui? É porque eu sou negro. <risos> é porque
2: eu sou negro. <risos> ele fazia
3: isso. Você acha que eu não sei o que é está que rolando, mocinha? Tá pensando o quê? Acha que eu não sei que se eu fosse um famoso de outra cidade que aparecesse aqui e vocês tivessem cometido um erro na reserva? Eu seria o primeiro a ganhar um quarto e estaria lá em cima agora relaxando? Pois eu não sou um famoso de outra cidade. Sou só um repórter da revista Rolling Stone que veio à cidade para uma exclusiva com Michael Jackson que vai sair em todas as grandes revistas do país. Eu ia chamar o artigo de Michael Jackson no topo do mundo. Mas acho que vou chamar de Michael Jackson no topo do mundo desde que não se hospede no
2: Beverly Palm Hotel porque negros não entram lá. <risos>
3: é muito bom, cara, é muito bom E tem a outra cena que ele vai, que ele vai falar com um cara lá que ele, que, ele, que ele suspeita que é o mandante do, do assassinato do chefe dele, né? Aí ele chega no restaurante Aí tá o, o aquele restaurante chique, né? Que você tem que falar com recepcionista Antes de entrar e diz: Ah, eu queria falar com uh, Nico Alguma coisa assim Aí não, senhor, mas eu deixo o um recado. Aí ele imita um, um homossexual dizendo assim: Ah, você avisa a ele que os exames foram feitos, é, os exames de não sei quem e deu positivo para sífilis. Cara.
1: <risos> Por que não me dá o recado e eu
2: transmito a ele? Hein?
3: Ah, tudo bem. Eu acho que eu posso fazer isso. É diz ao Vitor que Ramon, o um rapaz que ele conheceu uma semana, Espere que Ramon foi ao médico hoje e, e que descobriu que tem é, é, herpes genital. É, e que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele pra ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar.
1: Cara, e esses filmes de, de comédia, eles tinham um espaço muito grande na sessão da tarde, né? Parece que hoje eles já não têm tanto espaço, assim, porque eu lembro de assistir, olha só, além de todos esses que a gente já falou e esses filmes do Ed Murphy, a gente tinha também muito Esqueceram de Mim, Nossa. a gente tinha cópia do Esqueceram de Mim, que é o Denis do Pimentinha.
0: Denis o Pimentinha. Dennis,
1: o Cara, e tinha muitas outras coisas, sabe?
0: Olha, pai, o Denis o Pimentinha passava nessa BT, não.
1: Ih, será? E
3: vocês sabem quem é o, o
0: produtor...
3: O, e o roteirista desses dois cintos Esqueceram de mim, principalmente É o John Hughes É o John Hughes, né
1: O John Hughes Que é o, que é o cara que fez aí praticamente a base da sessão da tarde, né O John Hughes fez Esqueceram de mim Clube dos Cinco Conta comigo também, eu acho que ele fez Não, não tô, Eu
3: não? acho que Conta
0: comigo não é dele,
2: né es,
1: Não, Esqueceram de mim Ele só escreveu o roteiro uhum. Uhum.
3: Agora, o que, os que ele dirigiu Foi o Curtindo a Vida Doidado
1: Clube dos Cinco Garota Rosa Choque Clube dos Cinco era legal, né, cara
0: Mesmo que vocês trouxeram o Clube dos Cinco, porque, velho, pra mim esse é um dos filmes mais legais da Sessão da Tarde. Porque, tipo, vocês estão falando de comédias e tal. E o Clube dos Cinco também é uma comédia, mas ele, ele tem uma coisa além, né? Ele traz uma parada de filosofia, assim, de, de pensar mesmo sobre é, características de cada pessoa e tal, e como elas se relacionam. E eu acho que esse é um puta filme, velho, da Sessão da Tarde, e funciona até hoje pra mim. Tipo, tem uns clichê os anos 80 e tal. Tem, é meio caricata é. a parte que eles dançam em cima da mesa. Mas é um clássico, velho. Eu acho foda esse filme. Eu acho que é a mesma analogia
1: que a gente. Que a gente fez lá no Ferris Bueller, lá no Curtindo a Vida Doidado, que o John Hughes consegue fazer uma parada de adolescente, mas ele bota um treco adulto ali, né? Porque o clube dos cinco... É, eu acho que muita gente não deve ter assistido que tá ouvindo o um podcast, né? Uhum. Tem aquela parada dos cinco alunos completamente diferentes estereotipados que ficam na detenção e eles precisam escrever uma redação falando quem eles são, alguma coisa assim. E aí os moleques começam a se relacionar lá e tal. E de repente, cara, o roteiro já tá fazendo coisa de estereótipo, tá brincando com essa parada de estereótipo, tá analisando isso. E eles estão falando quem eles realmente são, os problemas da vida deles, tipo...
0: É, tem o tipo, bad boy, ninguém gosta do cara, mas aí ele tem uma história contando porque que ele é daquele jeito, e, é... tipo, as coisas nunca são tão simples quanto parece, né, e o filme trabalha muito bem. Exatamente.
4: É, essa é a diferença, né, que principalmente desses roteiros do John Hughes, é como ele traz essa, essa complexidade pros personagens, assim, que poderia ser uma coisa totalmente superficial, sem grande desenvolvimento, mas, cara, principalmente aí no, no Clube dos Cinco, assim, eu consigo ver uma, uma coisa mais densa, assim, complexo pros personagens, sabe?
0: Uhum. É, eu acho o Clube dos Cinco bem mais denso que o Continua da Idade ah, né? Sim. Pra mim o... Também acho. O da Idade é uma comédia zona e tal, foda-se, e o Clube do Cinco, ele... O tempo inteiro é, tá tentando falar uma coisa. Eu lembro que uma vez eu, eu voltei de uma... De uma festa que eu fui... de. Tá ligado? Também tem essas festas na cidade de vocês que é tipo... Garota da escola. Garota e garoto Padre Werner, tá ligado?
1: Eu juro que eu achei que tu fosse falar essas festas tipo assim... As garotas levam os salgadinhos e os docinhos... E os garotos levam refrigerante.
0: É, não, não. Mas é tipo quando eles escolhem é a garota e o garoto da escola. Aqui tem, tinha isso. Nunca ouvi e falar. Eu botei de uma festa dessa e tava passando acho que na TNT... ou Qualquer canal assim de TV paga... Tava passando o Clube dos Cinco, e foi a primeira vez que eu vi assim, e eu falei, caralho, que filme denso, velho. Ou estou bêbado, ou esse filme é muito denso.
3: <risos> Deu uma explosão, na né? A pegada de John Hughes ela era essa. Principalmente nessa época que ele fez esses filmes de são do Altar, dos anos 80. Era pegar o, o que era o problema do jovem, do adolescente na época, e colocar em tela. Uhum. Enquanto outros filmes, eles pegavam... Principalmente o problema. Qual era o problema dos jovens nos outros filmes? Era a vida sexual. Eles descobriram a sexualidade e tal. O uhum. John Hughes não, entendeu? Ele ia, ele ia além disso. Ele botava todos os problemas que os jovens tinham na época. E foi essa grande pegada do, do Clube dos Cinco, entendeu? Porque muitos jovens se viram é, além. O Gatinhas e Gatões tem
0: isso também,
1: né?
3: É, o Gatinhas e Gatões é mais. Também, ainda é um pouquinho nessa pegada do. Eu descobri o amor, tal. Tá? descobri o que você tá crescendo e tá se apaixonando. Agora, o Clube dos Cinco, especificamente, é o filme que, vamos dizer assim, é um estudo de personagens sobre o adolescente da época dos anos 80. E eu acho que funciona um pouco para hoje, porque são muitos problemas que ainda existem hoje também, entendeu? Tá
2: bom, tá legal, mas isso não torna você menos esquisito. E o que
3: é esquisito? Aqui todo mundo é esquisito. Só que alguns são melhores em esconder o fato.
2: O que é esquisito em você?
3: Por acaso sabem o que eu fiz para vir parar aqui? Uh -uh. Eu colhei as coisas do Lero Lester. <risos> Foi você? É que eu fiz isso pelo meu pai. Eu torturei o pobre do garoto. Porque eu queria que ele achasse que eu era
0: bom. Ah, mas eu vou dizer que, que valeria um novo filme desse aí pra hoje em dia, né, cara? Porque os estereótipos dos jovens mudou completamente, né?
4: Fazer um remakezinho com os novos, a nova geração aí, tu acha?
0: Ah, cara, porque esse filme... Cara, ele... ia ser muito ruim esse remake, velho. Eu acho, que, eu
4: acho que ia ser uma bosta, <risos> e, cara. Não,
0: eu tenho certeza eu que também. ia ser uma bosta, mas eu, eu quero dizer assim, tipo, o filme é foda, esse Clube dos Cinco original, né? Mas ele funciona pra aquelas pessoas, né? Tipo, aquela daquela época. A gente não vê mais o esportista daquele jeito, ou o bad boy daquele jeito. Não, é... É que não
4: existe mais, cara. E tem a coisa tipo, ah, ficar depois da, na, na detenção, sabe? Isso é muito parada desatualizada já, sabe? Uhum, hoje... Ia ter que pular alguma coisa pra eles ficarem esperando. Ah,
1: mas hoje até que talvez seria legal se eles pegassem os cinco jovens e aí, tipo assim, os cinco jovens eles mexem no celular o dia inteiro. Tira o celular. E daí celular. tem que tirar o celular deles e tal. Ia assim, ser, pô, muito da hora, hein? Por
3: mais que o filme tenha os personagens estereótipos, aí é que tá a pegada do filme. que eu acho que ele é um pouco atemporal, entendeu? Porque, por exemplo, você tem o, o atleta, né? Uhum. Qual era a pegada dos anos 80? Era o atleta que ele era muito cobrado a ser o que ele era, ser um bom atleta para ele poder continuar estudando, continuar tirando notas boas. Uhum. Se, se você pegar para hoje em dia, o que que acontece? Pode não ser o um atleta, mas pode ser aquele filho que é muito cobrado pelos pais e que ele mesmo coloca um peso sobre ele de que ele tem que fazer tudo certo, entendeu? Uhum. E aí você vai pegando cada um desses jovens. M
0: mas mas tu, tu entende que, tipo assim, ele tá tratando sobre o cara que era cobrado pra ser esportista, e esse estereótipo que foi criado no cinema do esportista era uma coisa que comunicava com os anos 80. E daí o John Woods vem lá... É, o personagem sim, é, E ele vem lá e quebra isso no, no, no Clube dos Cinco. Ele quebra esse estereótipo no Clube dos Cinco pra mostrar que o cara não é tão raso quanto ele mostra nos outros filmes. Sim, que eu tô falando sim, é assim, ó, Hoje em dia tu, pô, A pessoa consegue ver esse filme E pegar isso, porque ele entende que é o seriado Para o esportista e tal, mas não consegue Se colocar no lugar, porque O esportista hoje em dia não é daquele jeito Que era nos 80, sabe, então tipo Tu consegue analisar o filme como uma, um bom produto de roteiro, história e tudo mais. Mas pra se colocar no lugar, eu acho que ninguém da nova geração vai. É, hoje eu acho que pra gente se colocar no lugar do esportista, ele
1: teria que ter o cabelo platinado, né?
0: Exatamente. <risos> ele teria que fazer stream. Ele teria, ele, ele, o esportista de LOL. Ele jogava LOL. Ah. É de LOL, <risos> de muito LOL.
1: muito da hora esse filme, hein?
4: <risos> tá, tá ficando bom esse filme. Não, os, os, é isso, né? É atualizar realmente os conflitos estão lá, e os conflitos são legais que tem no filme, né? uhum. Então, seria atualizar isso, né? E assim, eu falando agora bem sério, eu não sei como é que realmente ainda não teve o remake disso, porque, cara, é, é um filme conhecido. Tipo, todo mundo conhece. E querendo ou não, as pessoas iriam no cinema e faturaria, sabe? Eu acho que faturaria é,
0: pelo nome. Se pegasse uma galera nova aí dos atores novinhos. Cara, se pegar uns 3, 4 é, Personagem Tipo, ator de Stranger Things Já vai, tá ligado? É? é, pega todo o cast de Stranger Things E joga ali Eu só queria fazer um paralelo Que esse filme aqui Eu não acho que tem envelhecido tão mal assim Ele tem a cena da dança que eu acho palha Mas o filme, como Em si, ele é bom Agora, um não, filme é Um filme que envelheceu muito mal, velho A gente nem falou lá no podcast De filmes que envelheceram mal É Karate Kid, velho
3: Envelheceu
4: esse envelheceu mal. Caralho, esse envelhecimento mal. Esse é difícil de ver hoje em dia. E
3: eu vou revelar uma coisa, tá? Pode ser que eu seja defenestrado aqui neste momento, nesse podcast. Cuidado que o Cescola não tá aqui. Melhor. Mas eu gosto muito. E eu acho até muitas coisas melhor o remake com o Chan. Concordo. Do concordo. que o Karate Kid original. Ah, eu
4: concordo. É pior. Não, concordo. Tá. É,
1: isso aí não é polêmica, não.
0: Acho o não, Tecid... não é polêmica,
4: cara. É porque o Karate Kid acho que nunca foi um filme. Bom, excelente, sabe?
0: É... Eu não acho. Eu não... Ah, cara, eu não sei, porque eu não nasci nos anos 80, não vivi isso, né? Mas o, o tipo assim, é, com quem eu falo que é mais velho e na época viu o Karate Kid, cara, eles guardam o filme assim com um carinho imenso. Tanto é que na, na época que lançou esse Cobra Kai, eu nem sabia, cara, que ele tinha sido tão visto assim no YouTube, sabe? Eu dei uma olhada no, nos dados de visualização e ela tava no top 10 assim, de séries mais vistas do streaming, sabe? O Cobra Kai a galera ter esse apreço pelo pelo karate kid pela história
4: não ele marcou ele marcou com certeza assim eu lembro de ver eu lembro de ver o primeiro o primeiro mesmo e achar legal o mestre lá toda aquela coisa mas cara é um filme que você depois cresce e assiste assim nossa ele ele tem várias coisas ali que envelhecem muito mal questão de direção de narrativa ba... ritmo
0: nossa ritmo
4: ritmo o karate kid ele
3: foi lançado numa época em que o, o Karatê, a luta marcial do Karatê, ele tava muito em alto entendeu? Eu acho que é por isso também a Talvez do... se
1: hoje lançassem o UFC
0: Kid, então... Seria um sucesso. <risos> <risos> e o UFC Kid? Os caras fizeram o Karatê Kid de novo, que o Pia luta Kung Fu. E por que que não fizeram o UFC Kid, né, caralho? MMA Kid. Poderia.
1: <risos> isso seria um sucesso.
0: Só que assim, o, o
3: do Jack Chan, eu acho que pra mim funciona muito mais filosoficamente, vamos dizer assim. Nossa olha o que eu tô falando, do que o antigo. Por quê? Porque, por exemplo, o Jack Chan tem aquela parada, tem uma cena que ele fala assim, é, o que é isso? Ele mostra o Kaji, né, ele pergunta, eu não sei. Aí ele diz assim, ó, é... Kung Fu está em, está em tudo que fazemos, está em como fazemos, em como, nos cumprimenta, em como cumprimentamos, em como fazemos as coisas. É, até a lição de moral. E é isso. O Kung Fu, na verdade, no chinês eu, fiz um, eu já fiz Kung Fu, tá? Na época que eu era magro. Oh,
0: <risos> <opa>! <risos> Olha, <risos> ai, Adonias, Adonis,
3: porradeiro! Que é isso? Ai, ai, ai. O Kung Fu, na verdade, o, o que a gente chama de Kung Fu lá na China... Kung fu eles chamam de tudo aquilo... Ah, vocês chamam lá na China, assim? Não, eles chamam de tudo aquilo que eles conseguem fazer perfeitamente, eles chamam Kung fu Ah, isso aqui. Na realidade, o Kung fu na China, na China é chamado Xiu entendeu? Ah, lei.
0: Lá eles chamam de luta, briga de rua.
3: <risos> Mas é isso. Então, ele foi lançado numa época que estava muito em alta. Então, tinham filmes como Karate Kid, o próprio Tatarugas Ninja... É os famosos filmes de esporte, né? Filmes de esporte mas o filme que eu queria puxar é um filme que é tenso ah. também, e é um filme de sessão da tarde que pra mim é o é um filme que lembra da infância, assim, e é um filme baseado em um conto de Stephen King que é o Conta Comigo
4: ah, olha aí. Come, é, isso
0: aí é bom e aí envelheceu bem esse aí é bom eu vou dizer uma, uma coisa faz muito tempo que eu não vejo esse filme eu vi na época dessa tarde mesmo e eu nunca fui rever ele eu tenho que fazer esse exercício porque todo mundo fala que é um filmão e eu não lembro muito bem esse dele esse
1: filme é bem bom, cara putz, eu curto bastante Conta Comigo
0: é, as crianças ali, cara
4: é, é sensacional todas as crianças ali, né de atuação, assim, né que é difícil criança atuar bem uhum. né? é complicado e ali, cara estão estão tudo, tudo em sintonia cada um tem os seus trejeitos, assim, né e você vê a, a amizade ali na, na tela, né deles. É muito legal isso.
1: Esse filme aí é o filme que melhor sintetiza aquela amizade que a gente queria ter quando era jovem, né? Tipo assim, até podia ter ou não, mas era tipo assim, cara, nossa, isso é o significado de amizade, né? Vocês Cê, estão ligado que nesse filme
0: é... tem o
3: irmão do Watson Fênix, que ele, muito tempo depois, ele morreu, realmente. Ah, o né? River Fênix, né? É. O River Fênix.
0: É. Até deixou ele meio fodido da cabeça esse negócio, né? Cara, esse filme
3: pra mim, eu até tava conversando com o Léo e com o Miguel no WhatsApp e a frase final do filme é o que concretiza todo o filme pra mim é realmente essa pegada do, da, da infância que você queria ter enquanto o Clube, o Clube dos Cinco ele fala das preocupações da adolescência indo pra juventude e tal o Conta Comigo ele fala daquilo que a gente passa quando a gente é criança de ter os amigos mas de ter problemas também em casa entendeu? E no final o cara lá que tá contando a história dele ele fala eu nunca tive amigos como os que eu tive quando eu tinha 12 anos afinal quem é que tem? e realmente cara se você for parar puxar na memória é, é, muito do, da, da, dos momentos bons que você teve na vida estão é ali entre os 11, 14 anos entendeu
4: não é esse que tem o, o final que cada um vai levantando é nesse que... cada um vai para um lado né é é, é assim né na... Pô, é, isso. Que é a coisa que Exato, ma verdade. marcou bastante, assim,
0: desse filme. Que
1: marca tipo a separação, né? Aquele momento é... do crescimento, assim. Aí tu já tá
0: chorando ali. Não, né? Tá chorando, lavado e é uma coisa muito louca, né? Porque esse filme dos anos 80 e tal, né? E fez sucesso na época e ficou um gap, assim, durante os anos 90, teve pouca coisa assim anos 2000 e agora eles estão meio que resgatando esses filmes desse estilo, né? O próprio Stranger Things tem muito esse negócio de relação de personagem uhum. como tinha no Conta Comigo, né? Sim. Da amizade verdadeira e tal. Eu acho isso muito legal, né? E que nem o Miguel falou, é uma parada que agora eles estão revivendo dos
1: anos 80 e é um negócio que a gente muito fala, né, que tipo assim tem coisas que dos anos 80 não funcionam mais tão bem, os, os estereótipos dos anos 80 não funcionam tão bem hoje, né mas essa parada da amizade esse, essa idealização da amizade, né, que a amizade ela não é tão assim na maioria das vezes tá ligado, mas cara, isso funciona muito bem, meu, por que pararam de fazer uma parada tão é.
0: bonita assim Tô só na violência, né, cara, só se importa com o
1: sexo
4: agora, É. É verdade. O jovem só quer saber de transar
0: Eu quero saber quem
3: é
4: que transa. Mas de lágrimas, pessoal, acho que muitos de vocês choraram e também muitos de vocês se identificaram, foi meu primeiro amor. <música> Bah, que
0: clássico, velho. Tu trouxe um bom aí, velho. Que
3: depois fizeram, depois fizeram uma continuação e colocaram o meu primeiro amor doido. Ah, né? ah, não.
0: Esse Continua. filme, ele é muito desgraçado, porque ele termina com um piazinho, que era alérgico à picada de abelha morrendo, velho. ele aparece no caixão, cara. É. Ele aparece é, mano, no caixão. esse filme... Esse filme me fez chorar muito, eu achei muito maldoso, velho, não se faz isso com uma criança, mano. Pô, e é, e é tão... é
4: tão... é tão... é tão bonito, <risos> né? É Te tão... <risos> emocionou
0: no meio da fala. É,
4: é... que é, 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 tem buscar as palavras, sabe? Que, tipo, eles ali se conhecendo lá, tem aquela coisa inocente deles, sabe? Uhum. E, e tem a coisa dos pais, tá? dos pais dela, eu acho, né? Que tem uma coisa mais pra adulto também na história... E, mas não, cara, do nada ele te dá aquele socão e fala, não, a vida é assim, se
1: acostuma. É verdade. É isso. E, a, e a menina supera a morte dele, né? Ele morre e a menina percebe bola pra frente,
4: né? E é é uma vida é, Tanto né? É que tem o Meu Primeiro Amor dois. Não, os namorados vão morrer.
0: Muitos vão morrer, né? Por que então, não foi sei. o Meu Segundo Amor a, a continuação, né? É meio errado esse negócio de Meu Primeiro Amor 2, né? Meu Segundo Amor pra época eu acho
3: que também era meio errado, não era não? Que a menina ah,
4: morreu a
3: vida passa, mano. Tô na pista.
0: <risos> cara. mas a minha tinha é 12
4: anos. <risos> 11. Que era, que foi que muita gente conheceu do Esqueceram de mim, mas era uma Macaulay Culkin, né? De novo
0: Uma Macaulay Culkin, isso aí. Exatamente. É, mas é que o,
1: é que assim, ó, o amor era por parte do Macaulay Culkin. Pra ela era só um lance, entendeu? E aí no segundo filme, aí sim rolou o um amor de verdade. Aí ele foi pegada a
0: parada. É, o primeiro foi só, um, foi só um pega, entendeu? Foi só um. Que uma isso? Ficada. Ah, não, mas assim, a ficada que a gente tá falando é selinho, né? Não, é o amor inocente
4: de criança, cara
1: não, Ah, é, é, é né? Pra, pra, não, pra você jovem de hoje que tá escutando isso A gente não tá falando de sexo, tá? Porque pro jovem hoje uma ficada é uma engravidada Não,
4: o, o jovem hoje já tá casando com 12 anos
0: Primeiro encontro, grávida já Segundo encontro já tá marcando o casamento. Casamento não, porque ninguém é em casa hoje em dia, né? E o
4: Macaulay-Cock também, ele foi o responsável por muitos também quererem idealizar também Nova York e não esqueceram de mim dois. Pô,
0: verdade. É verdade.
4: Ele, ele, ele fez todo mundo querer ir pra Nova York e não esqueceram de mim dois. Pra mim foi por causa disso.
0: Parecia muito legal, né? É verdade. Parecia ser muito foda aquela cidade. Cara...
4: Ele ia na loja de brinquedo, ele ficava na limusine comendo pizza, é. ele, ele ia visitar um monte de lugar, ia no Empire State. Aí eu, pô, quero,
0: quero ir que nem uma Macaulay Culkin lá, cara. E o guri é bonitinho, né? Ficou horrível agora, mas ele era bonitinho. É, ele, e ele e é... E os
1: filmes eram uma delícia, né, cara? Esqueceram de mim é uma delícia. Será que esse filme não foi uma grande
3: propaganda pra Nova York? Pode ser? <risos> olha...
0: <risos> Até tem no Watchman, um negócio desse, se vocês já viram a série do Watchman? que... Do, no Watchmen, Nova York é... Explode lá com aquele negócio do ET e tal E daí eles têm uma cena que eles estão fazendo tipo um experimento de marketing Tentando fazer com que as pessoas voltem pra Nova York ah, é, Porque é Nova verdade. York é muito violenta e tal, ninguém quer ir pra lá
4: Se foi, funcionou Porque eu acho que todo mundo que se apaixonou por Nova York é por causa do Esqueceram de Mim 2 Que é uma obra-prima, assim como Esqueceram de Mim 1 São duas obras-primas
2: Ô garoto, eu quero que você conte tudinho pra gente Tudinho TUDINHO Tá bom, Tudinho, Tudinho, eu falo. <risos> na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Foi por isso que minha mãe me mandou pro, pro acampamento de garotos gordos. Aí um dia eu comi demais no almoço e fiquei nervoso e eles me expulsaram.
0: E aí, galera, o que você acha de Goonies? Mas o, o Goonies, pra vocês, envelheceu mal ou não? Cara, vou te falar a verdade, hein? Goonies faz muito tempo que eu não vejo também, cara. Eu lembro de imagens, porque, tipo, sempre que eu vou... Rev... Faz muito tempo que eu não vejo. É, sempre que eu vou rever o filme, por algum motivo, eu não revejo ele. Mas, tipo assim, como ele é aquele filme tão popular que todo mundo conhece, sabe? Porque tem isso também, né? Tem filme que o cara não... Não, é, faz muito tempo que não viu ou nem viu o filme ainda, mas, por exemplo, eu falei que eu não vi Releão, né? Mas por ser um filme que tá marcado na cultura pop, o cara meio que lembra dele, sabe? O cara já sabe o que é a história sem nem ter visto.
4: Eu lembro assim, ó, da última vez que eu vi as coisas icônicas, que é aquela coisa da aventura, dos vilões e lá dele descobrindo tesouro. Isso tudo funciona muito bem, mas o problema é que tem, às vezes, algumas piadas, algumas. É... É mais isso, a questão do texto. O texto, algumas vezes, dá aquela desatualizada e eu acho que eu não sei se a, a nova geração aí vai gostar.
0: É, o, é o lance é da piadinha, né? Tem, tem muita... Esses filmes dos anos 80, ele tem esse lance de referenciar demais os anos 80, né? Então, tipo, hoje em dia, se o cara não conhece o que eles estão referenciando, o cara fica completamente perdido, né? É,
4: mas, mas, mas o Gunis eu gostava disso. Ele tinha muita coisa da aventura e umas partes meio tensas também que me marcou. Tinha umas partes tensas quando eles entravam lá na caverna e tal, quando aparecia o slot e ficava meio tenso.
1: Pra mim, Goonies e Gremlins, eles entram no mesmo pacote aí de filmes que eu nunca fui um grande fã nunca, nunca gostei muito de Goonies, nunca gostei muito de Gremlins Então são umas paradas que, sei lá, eu não gostava na época Hoje, se eu assistir de novo, eu não vou mais gostar a Sessão da Tarde tinha esses filmes também, assim eu, Tinha algumas coisas que passavam Que ela simplesmente eu assistia um pouco e eu não sei se é porque Eu não tava num dia de aventura, entendeu? Porque a Sessão da Tarde sempre tinha que ter uma aventura, né? E tinha às vezes eles me lançavam Uma aventura e eu ficava tipo assim, bah na boa, eu preferia ter assistido, sei lá. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Falcão, campeão dos campeões, que também passava de vez em quando Falcão, lá. Cara, olha aí. Falcão,
4: campeão dos campeões. Se é
1: dias que eu tava pra ação, entendeu? A sessão da tarde ela nem sempre
4: entendia o meu, meu mood. Tá, ela tinha que te ligar antes pra saber o que, que o pequeno Léo queria.
0: É isso? É, entendeu? É, não, porque o Léo é foda, né? Ele tem que ser o que o Léo quer, né? É, cara, é complicado isso aí, mano. Os gunis, cara, é. <risos> Os guris, <goonies>. é verdade.
3: Ele tá entre meu top 5, tá? Da Santa Taz. Mas eu, 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 é, eu, mas eu admito que hoje em dia ele é um filme que pra hoje é, ele é bem, vamos dizer assim, para hoje, pra, pra galera de hoje ele é um filme bem parado.
4: É, porque... a, a, a criançada vai achar que acostumada com o filme da Marvel, com explosão toda é. hora e não para a ação, vai achar bem estranho. Eles não, não vão gostar muito. Mas eu gosto,
0: eu gosto de Goonies. O Goonies
4: eu também gosto, eu acho ok também, mas eu acho que até o Gremlins eu prefiro mais, pela, pela questão da aventura e ter um pouquinho mais de terror também, que eu acho legal.
0: Eu gosto do suspense que o Gremlins tem, sabe? O Goonies, é. ele é mais aventurona assim e tal, e meio, pra mim meio bobão assim, e eu não curto tanto. É que eu não gosto de cena de pirata, eu não, não, não consigo gostar de pirata. Desculpa aí, teve que falar se é verdade, eu não gosto de pirata. Cara, chega de pirata.
2: Mas a pior coisa coisa que eu já fiz, eu trouxe o vômito de mentira de casa e, e eu entrei no cinema e, e escondi o vômito no casaco, subi para o balcão e, e aí eu comecei, eu comecei a fazer barulhos desse jeito. E aí então, então eu joguei o vômito lá de cima em todo mundo lá de baixo e aí, então, então foi horrível todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros e eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida
0: e cara, vamos finalizar o podcast com o melhor filme que já passou na sexta da tarde, a gente não citou ele. Mas é o melhor de todos. Não tem como. Não tem, não tem. Se você falar que não, essa tá errado, O melhor de todos é De Volta para o Futuro, velho. E quando passou
4: na sexta da tarde, eu vi esse filme. Eu amei. Esse, esse eu acho que é unânime, né? Que, 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 não tem como... Algumas coisas, tipo, dentro dele pode não ter envelhecido, mas um filme como o filme, ele é perfeito, cara. É,
1: de Volta pro Futuro é o filme que nunca receberá um remake, né, cara? Porque não, não tem, vai ser um pecado. Se fizerem isso aí, sério, eu vou ficar muito puto Cara,
4: se alguém tentar isso, cara, não dá. É tipo alguém falar, tipo, do Tubarão, precisa. Teve um canal que falou aí.
1: Tá, tá de brincadeira comigo que teve um canal que falou. Teve
4: um canal que falou Tubarão. Não, não, é porque, é porque eu assisti
1: um canal que falou que Tubarão tem que voltar. <risos> não que tem um remake, é
0: diferente. <risos> pois é, <risos> né? Eu não sei qual que, é o, qual que é o modus operandi de outros canais no YouTube que tentam deturpar uhum. o que o cara fala. É, pois é,
2: né? <risos> é,
1: cara, tem, tem, tem outros canais aí no YouTube que eu conheço, sabe? Uhum. Ah. Que, meu, na boa, os caras, eles... Eles pegam pesado, eles tentam mesmo prejudicar o cara Foda. mudando as palavras Foda, né? e falam que viram, <risos> que... Tá, tá ligado? E aí tu pergunta, onde que tu viu? Eles falam, ah, vi aí, na internet.
4: Eu vi tava na internet alguém falando essas coisas aí. Mas é, é, são é, filmes perfeitos, cara, não tem o que, que mudar, assim, sabe? O, o, o... Pô, esqueci o nome do cara, do ator? Meu Deus. Michael J. Fox. É, cara, ele, tipo, ele, ele é o protagonista perfeito também, cara. O
0: cara ali arrebentou, velho. Cara, de volta pro futuro, ele tem tudo que um filme tem que ter, cara. Ele tem aventura, ele tem comédia, tem. ele tem atuações legais. Tem. Ele tem efeitos especiais e inovadores pra época. Hum. Ele tem... Cara, eu não, eu não consigo achar um defeito nesse filme. Um eu não consigo ver defeito também. Acho... Se quiser forçar, é talvez
4: algumas coisas ali mesmo da época, que talvez hoje em dia o cara queira ver, mas o cara tem que ir com, um, né, com a cabeça de, olha, é um filme lá da década de 80, ok, mas no roteiro, no roteiro em si, cara, não, ele, ele, tipo, ele ele é mega dinâmico, assim, ele não tem aquela coisa do ritmo, que a gente tava falando antes, sei lá, do cara tem kid, por exemplo, uh -huh. cara, aqui não para, meu, o filme...
0: É muito fluido, muito fluido mesmo. É verdade, cara. E também ele tem a maior característica de todas, que é a música, né? Que virou oh. intro... Cara, virou intro do melhor canal do YouTube. Sabia disso? Virou, né? É. E do, do De Volta pro Futuro,
4: até muitas vezes, muita gente esquece que o filme é tão bom, mas ele tem um começo meio bizarro, que é aquela coisa dos terroristas com o Plutônio.
0: Ah, sim. É... Cara,
4: aquilo é bizarro, mas a gente, tipo, ah, ok.
0: Palestina, é Palestina? É Paquistão? Paquistaneses? Não lembra? Paquistaneses,
1: acho que são.
4: Eu não sei se tem uma origem, assim, mas, cara, eles são os terroristas, e aí tem toda aquela função ali, a gente meio que, sabe, ok, beleza, sabe, que o filme é tão bom que a gente, sabe... Só
3: que aí tem uma piadinha interna sobre isso, né, que na hora que o Martin tá falando com o Dr. Brawl do passado, aí ele mostra, não, isso aqui é Plutônio, é o Dr. Brawl. Ah, Plutônio? Ah, isso na época na, Isso na sua época deve ser Muito fácil de conseguir em qualquer esquina, né? Uhum. Ah, ele fala achando que é muito fácil e então, tal. É
0: porque na, na época tinha esse lance também Do Plutônio enriquecido Tinha crises internacionais eu Acho que eles quiseram trazer um contexto político pro filme Olha só que roteiro inteligente Que bonito, né? É, lindo. Coisas. E é por isso que a gente agora, nesse podcast Vai é, elencar ele como o melhor filme da Sessão da Tarde Pode ser? Todo mundo apoia? Cara, acho que eu não tenho <risos> ah,
3: que... Eu concordo, concordo é, quer dizer, tem, pra mim tem curtir a Vida do Olhado que tá na minha memória, mas eu concordo que o é, De Volta para o Futuro ele é bem mais redondo ainda do que o Curtindo a Vida do Ilhado, porque toda a trilogia do De Volta para o Futuro
1: ela se fecha muito Feito.
3: bem. Lindo. Maravilhoso. É isso eu aí. continuo
1: com o Mogli e Falcão, campeão dos campeões. Obrigado. Quando
3: eu boto o
0: boné pra trás... <risos>
3: <risos> eu posso revelar qual o filme, o filme que mais passou na sessão da tarde? Olha que vai ser uma surpresa, hein? Meu Deus do céu!
0: Ai meu Deus do céu, eu não tô Eu não sei, calma, calma, deixa eu ver se meu coração tá bom, Peraí tá bom pode ir. O
3: filme que mais passou na sessão da tarde Não é Lagoa Azul, é Ghost 25 vezes Que
0: ele passou na sessão da tarde cara.
1: Nossa, mas tá muito errado essa tua pesquisa Porque o Ghost não passou só 25 vezes Mas nem aqui, nem na China, passou pelo menos umas 200
0: Olha, eu, eu parei eu parei Quando tava no 520 Então essa tua conta não tá certa Eu assisti 112 vezes, Ghost, só na sessão
4: da tarde Como é que pode, cara? Pô, parece que o Suez teve que ressuscitar tantas vezes Lá pra, pra fazer
0: <risos> Pô, não faz piada, ele morreu
3: não, não, pô, o Patrick Swayze tá morto, galera Eu não vou fazer isso eu, Agora é que ele pode fazer mesmo, né, o filme Caralho <risos>
0: Agora é que tá legal pra ele fazer Patrick Swayze, confirmado na continuação de Ghost
1: Vai voltar pro remake, né? Pelo amor de Deus, cara É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm E vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewiCast, começando com a mensagem do nosso querido Carlos Eduardo, que botou no assunto: "O Bruno tem que estar em todos os podcasts". Hum, não, não tem. Que. Concorda com isso? Não eu tem, que... tá, acho que... Não tem. Que... Sabe ah, que tem que estar em todos os podcasts? Quem? Eu e tu. Caraca, vamos monopolizar aí, começar a fazer só eu e tu. Bora. Antes que esse pessoalzinho desgraçado tome o poder à força. É, isso aí. Olha só a mensagem do Carlos Eduardo. Olá, Pew e Casters. Ah, cara, eu vou parar isso aqui só pra falar uma coisa, tá? Que o Bruno, pra ele ser impossível ele estar em todos os podcasts, porque ele esquece de gravar o áudio na metade. Na é verdade, ele esquece então, de gravar o, o áudio. o máximo que ele
0: conseguiria é 50%, né? Ele faria aquela participação cirúrgica, né?
1: E chama. <risos> <risos> Ó, vamos pra mensagem aqui do Carlos Eduardo. Olá, Pewcasters, me chamo Eduardo e moro no litoral de São Paulo, mais especificamente na cidade de Santos. Terra hum? do Repelé, né? Eu nem terra sei se Terra é, mas... do Repelé, dos prédios tortos. De Neymar. E queria lhes dizer que o PewCast é o melhor podcast já inventado no mundo, eleito por mim mesmo, e eu tenho um bom gosto de podcast e só ouço este.
2: É, tá
0: bom.
1: Gostei. ok, né? <risos> bom, Mas assim, olha
0: só, ele acha o melhor de todos porque ele só ouve esse e a opinião dele que vale. Como é que eu vou discordar disso? Exatamente.
1: <risos> Mas a gente tá lendo o e-mail do Carlos Eduardo só por um motivo, porque ele sugeriu alguns temas aqui, tá? Que são o seguinte... Séries boas que poucas pessoas conhecem. Boa. Não, não acho legal, entendeu? Mas é legal. Legalzinho. Séries super estimadas. Não acho
0: legal também. Séries muito merda, eu queria poder falar de Riverdale. Pode ser, isso é mais legal. Mas ele sugeriu aqui filmes que nunca deveriam ter existido. E isso é legal, cara. Aham. Uh -huh. Puta, isso aí poderia destilar tudo na sódio.
1: Nossa, isso aqui é basicamente é uma categoria pra falar mal do, das coisas, dos filmes em que os animais falam, entendeu? Uhum. As paradas assim que não fazem sentido. O filme é aquele do Duende lá, esqueci o nome daquela porcaria. Do Duende? Ah, aquele de terror lá, o Chuck versão Duende. Ah, oh, o Duende. <risos> esse é o nome, é. <risos> legal. <risos> e ele também lança aqui o desejo de ver uma batalha de super-heróis no estilo do Pewcast do maior vilão de terror, sabe? Que a gente hum. colocasse todos os heróis ali... E, cara, é interessante isso aqui, hein? Isso é
0: bom, a gente teria que fazer uma boa, de uma segmentada, porque só ia ficar 16, mas, cara, daria bom. Ah, e ele ainda mandou um abraço e pede pra gente voltar com o review irônico. Ah, foi por isso que você selecionou esse e-mail, né, seu safado?
1: Mandei sugestões de filmes pra um possível review irônico. Nossa. Gostou da minha voz de bruxa?
0: Amei. Ó, tem um outro e-mail agora que é do Ronaldo Cruz, com o título de A Wanna Need to Know, Meet Nini, Quero Nietzsche e Fast and Furious. Bife, bife. Gostei desse assunto, gostou também? <risos> Achei excelente, mais uma vez o profissionalismo imperando aqui Olá Léo e Miguel, me chamo Ronaldo, sou de São Paulo e gosto bastante do canal de vocês É o Ronaldo, o jogador? Acho que sim Principalmente do podcast, porque tem mais tempo de groselhas para ouvir <risos> Verdade Vocês são muito bons em unir serenidade com baboseira e me racho de rir Ah, mas seriedade, seriedade Serenidade, salve, salve. mas também serenidade, né? É o Não, é... mas sabe o que a gente faz no e às vezes? A gente vai lendo e corrigindo ele de acordo com que foi escrito. Eu acho que serenidade é melhor que seriedade, entendeu? Eu vou lá e mudo o que ele escreveu.
1: Ah, entendi. Ah, eu rateei aqui. É, achei que tivesse sido um erro seu, mas na verdade eu estava errado por
0: achar que você errou. Como sempre. Especialmente quando surgem as polêmicas. Gosto muito de cinema. Duh, senão não estaria aqui. E digo que atualmente o PeeWee é o único canal do gênero que acompanha. Caraca. Yes, yes! Monopoly. Sobre o podcast anterior, quando o Donald disse que ninguém tinha pensado em arrancar dente de zumbi Mentira, hehehe <risos> A Michonne fez isso, Guerra Mundial Z, o pessoal da Coreia fez isso também ah, no Guerra Mundial Z eles arrancam os dentes, verdade Ah, pera, mas no, no filme que,
1: o filme que a gente falou não era muito mais antigo do que isso? Porque é aquele filme lá do Peter Jackson Ah, é verdade, esse Guerra Mundial Z, o que, 2012, 11? Ah, veio muito depois, Walking Dead também veio muito depois E o filme da Coreia, que eles dizem, eu não lembro qual é o exemplo Eu acho
0: que ele quer dizer que Guerra Mundial Z, o pessoal da Coreia fez isso Ah, tá, entendi, é uma coisa é. só, né? <risos> ele não, foi meio confuso Tenho duas sugestões Para o podcast poderiam falar sobre as melhores músicas intro trilha sonora na hora dos filmes, séries e etc... Para o YouTube, as melhores pausas dramáticas dos filmes. Melhores pausas dramáticas?
1: É, cara, existe uma categoria aí no, no YouTube gringo de pausas... Tipo assim, os momentos mais pausados dos filmes. E aí é, sei lá, o momento em que a Jennifer Lopes mostra o um, um mamilo dela, sabe? É
0: um... um tipo, um, um vídeo de punheteiro. Ah, é tipo isso. Mas esse aí das trilhas sonoras, muita gente pede, né? É, acho que ele é muito fazer, né? Mas como tem muita gente que não gosta de trilha sonora, de ouvir e tal, como o nosso amigo Sescon, a gente fica pensando se assim, será que vai funcionar um podcast a que tem um tempão de trilha e tal, não vai ficar maçante, manda um e-mail e fala pra nós. Pra encerrar, como gosto de polêmicas, concordo com o Léo que Star Wars é chato. Concordo com o Miguel que Toque o Drift é ruim, mas é bom. <risos> Verdade. Churrasco com costela bem salgado é bom, mas mate bem amargo é ruim. <risos> não, o cara que gosta das coisas depois não gosta, ele é um... Pofa. Ah, ele tem suas posições, acho interessante Abraços e beijo na bunda Obrigado, sinto
1: minha bunda beijada uh, Que delícia Ora, pois, temos aqui o e-mail do João Moura, do Portugal Caralho, uma imitação é muito boa, Léo Cara, não é imitação, né? Que eu falo português De Portugal? Não, ah, tá. aqui o nosso Mas é parecido <risos> Eu também tento Olá, Léo e Miguel Sou um inscrito do Portugal, e já vos acompanho faz um ano e meio. Adoro vossos vídeos e podcasts. Em tudo que faço, no meu dia a dia, fico ouvindo Pewcast. Ah, tô precisando. É que eu tô, eu tô meio tá que eu,
0: tá boa, tá eu preciso de uma certa concentração. Tô, entendeu? tô curtindo, tô curtindo. Vai.
2: Eu
1: gostava que vocês falassem de vossa opinião acerca de filmes de comédia e quais os melhores e piores. Exemplo: As Branquelas, Scary Movie. American Pie. American Pie. <risos> é que eu acho que em Portugal não fala <risos> tá assim, bom. né? Não fala American Pie. Mas, ah, ó, traduzindo pra quem não entendeu, eu gostaria
0: que a gente falasse sobre filmes de comédia e quais são os melhores e piores. Cara, isso poderia dar um bom podcast, né? Porque comédia é, um, é um, uma coisa que tu não gosta muito, né, Léo? Cara, eu não sou muito fã
1: de filme de comédia, não, pra ser sincero, mas, 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 olha que doideira. Ontem eu assisti o Todo Mundo em Pânico 3. E eu achei muito legal. Deus. Meu Deus, meu Deus! <risos> Não, e, e recentemente morreu o cara, o criador do, do Monte Python, é. né? Então, agora, agora Monte Python é bom. Interessante. Ah, Monte Python é muito bom, é. né, cara? Caralho, é muito foda. É, vamos fazer, vamos fazer. É, isso aí eu acho que tá valendo, hein? E aqui ele perde um salve para Portugal. Por favor! Salve que Portugal! Quis dizer um salve. Salve! Isso aí, Miguel, que entende português, já mandou o um salve, né? Valeu, João Moura. Obrigado
0: a todos os portugueses de Portugal que nos ouvem. Cara, tá muito bom nisso, velho. Sério, tudo Manda mais meios para que eu possa praticar meu português. Poderia fazer novela na Globo, que tem sempre uns caras imitando, tá ligado?
1: <risos> A Globo tem tipo uns dois caras que são de Portugal, né? Eles fazem sempre o mesmo papel que é eles mesmos.
0: E agora tem um e-mail do Pedro Salamanca, cara, eu acho muito legal, Pedro Salamanca. Ele que já teve uns oito
1: e-mails lidos aqui no podcast só por causa do sobrenome dele. É, Não, né? mas
0: ele ele colocou aqui, ó, e-mail e resposta ao último podcast. Como a gente falou, a gente prioriza esses e-mails, né? Ah, é verdade. Pedro, Gabriel, 16, eu acho que 16 anos, né? Deve ser. Francisco Morato, deve ser a cidade. Fala aí, Léo e Miguel, vocês estavam falando no podcast do ator mais bonito do cinema? E eu tenho meu palpite, o Leonardo DiCaprio jovem. Ele era literalmente a personificação do jovem da revista capricho. Era realmente bonito. E é verdade, cara. Ele, o, o, só que assim, tem um lance muito louco no de Caprio, né? Ele, ele já falou várias vezes, né? Por ele beber demais, eu acho que a cara dele foi enchendo, enche, enche, tá ligado? E a cara dele hoje em dia tá gigante, é uma bola. É,
1: hoje ele tem a cara redonda e pode pesquisar uma foto dele, mas eu acho que ele só vai conseguir enxergar por mais uns três anos, porque depois os olhos dele vão, vão fechar. Estão cada
0: vez mais fechadinhos, né? <risos> ele tá parecendo japonês já. Mas o segundo lugar é do Patrick Swayze, porque ele é galanteador. Aí que eu tô falando, cara. O, cara, o Patrick Swayze ele é lindo? Não é lindo, mas ele tem charme, então ele ganha, né? É, não, esse podcast aí, ele vai sair, a gente tem que sair, inclusive tem
1: mais e-mails aqui falando sobre isso e eu já quero aproveitar e emendar um e-mail no meio desse que é pra gente poder dar, dar segmento ao assunto, que a Letícia Schaeffer mandou
0: um e-mail que fala assim, ó, todo mundo é feio, menos o Claudio. Boa! Uma verdade absoluta, né? Como uma amiga minha de trabalho falava, que um slogan tem que ser uma verdade absoluta, né? Ah,
1: é verdade. Tinha uma grande publicitária que trabalhou com a gente, né? Que falava isso aí. É. Fala, meninos. Tudo bem? Me chamo Letícia, moro em Videira, Santa Catarina, e sou simplesmente viciada nos vídeos e podcasts do Piuí. Vocês são demais. Boa. Depois de escutar o podcast 27 e a discussão sobre a beleza do Pedro Pascal, tive que escrever esse e-mail. Vocês já ouviram falar de uma página do Facebook que se chama Homens Feios <risos> e Bonitos ao mesmo tempo? Já ouviu, Miguel? Não, mas já me apaixonei pela página. <risos> e ela fala assim, pois é, eu acho que ele se encaixaria nesse termo. Inclusive, eles têm mania de postar sobre youtubers e eu já sugeri vocês dois, porém, nada publicado. Peraí, ela tá falando que a gente é feio e bonito? Exatamente, ao mesmo tempo.
0: Mas ela tá falando que a gente é feio, né? Essencialmente. É assim, ela também tá falando que a gente é bonita, né? Mas eu sempre prefiro enxergar o copo meio vazio. Exatamente. Eu prefiro sempre enxergar o copo cheio,
1: mesmo quando ele está totalmente vazio. E olha só, mas ela lança a pergunta aqui. Será que vocês são só bonitos ou só feios? Quer dizer... Uhum. É, não entendi. Ela quer chamar a gente feia, não sabe como fazer isso. Beleza. É. Zueiras à parte, queria sugerir um tema sobre filmes e séries adolescentes polêmicos. Tipo, euforia da HBO, Aos 13, Skins... 13 Reasons Why, Garotas Sem Rumo e Outros Que Vocês Conhecerem. Cara, eu não conheço coisas adolescentes polêmicas, tu conhece? Eu conheço Riverdale. Ah, eu conheço Malhação, não sei se ainda é, tá dentro ou não. Se a
0: gente puder encaixar nesse podcast Malhação e Riverdale, tudo bem.
1: vezes <risos> falando só sobre isso, né? <risos> É isso, meninos, adoro vocês, sucesso sempre. PS, já tomaram mate com leite? É bom demais, tio. Ah, mas não pode ser. Isso é impossível. É, tá... Eu já tomei, mas isso tá muito errado, tá? Isso aí não tá certo
0: e é assim, ó, uma grande pedida pra uma caganeira foda. Foda, né? É a mesma coisa que, sei lá, nem um squeak no mate. Toma. <risos> tá uma delícia.
1: Tipo, tipo assim, ideias que... Sabe os filmes que não precisavam existir? Isso aqui é
0: o Ideias que não precisavam existir. É comer sorvete com feijão. Nossa, que nojo. <risos> <risos> e agora um e-mail do Bruno Santos Soares, que coloca assim no assunto. Já dizia Shadow Cooper. Que? Acho que pode ser também porque eu não sou um grande fã da série Big Bang Fury, né? Daí eu não entendi a referência. É. Fala, gênios
1: defenestradores. Soberanos. Cara, <risos> só um comentário que o teu Nhã <risos> me
0: lembrou, sei lá, o Air cenas. <risos> eu acho que ele que era uma coisa assim mesmo, hein? Entendi. <risos> fala, fala gêneros defenestradores, soberanos da defenestração. Meu nome é Bruno Sampa. Bruno Sampa? 18 anos. E tenho de dizer que o Piri Cash me mostrou o belo mundo dos castes. Fico esperando sempre lançar para ouvir tomando um mate bem amargo e comendo churras. Hum. Caraca, eu gosto que o pessoal que é de São Paulo tá tomando mate agora. É, né? é. Imagina quantos mates o Bruno de Sampa
1: anda tomando.
0: Eu acho que a gente deveria ser contratado pelo governo aqui do Rio Grande do Sul Pra divulgar o estado, né? Porque, pô, a gente tá espalhando o mate pelo Brasil inteiro
1: É verdade Hoje eu não consigo ver uma figura Porque geralmente o cara que divulga o tradicionalismo aqui da região Ele é tipo, cara, ele é o galdeiro um Que tá em cima de um cavalo E ele fala trouxa Tudo assim,
0: entendeu? É,
1: para, não finge assim, cara É errado isso, mas é. é verdade
0: Só um adendo Que o efeito Doppler é um efeito observado em ondas Muito bem explicado pelo senhor Cooper ah, por isso que ele colocou isso, né? Hum. Como tema... Mas eu não entendi porque que ele... Mas tudo bem. Como o tema, queria sugerir algo criticando as pessoas que endelsam filmes cult e de cinema autoral. Como se ninguém conseguisse entender o seu significado por ser algo feito para mentes divinas. Como em 2001... O que, que é Donizinho Escuro? Que é Donnie Dark? É Donnie Dark. Entendi. E outros filmes que sozinhos são uma ótima fonte de detenimento e que gostam muito. Pera aí, mas ele tá... Ele quer que a gente fale mal, mas ele gosta? É, tá meio confuso, tá? Mas ele quis
1: falar sobre... Talvez ele seja uma das pessoas que endelza filme escute, Ou ele simplesmente se incomode pelo fato de que ele gosta Mas tem gente que trata isso como se fosse, tipo, o um supra-sumo, né?
0: Ah, entendi Ele quer um choque de realidade
1: é, é, não dá pra entender muito bem o que ele quer, né?
0: E ele ainda coloca aqui, ó Hashtag Um abraço ao mestre defenestrador E partiu marcar o XURES. Vou marcar o churrasco. É, Bora.
1: Viva Lynch tem o um curto aí do David Lynch na Netflix, né? E que é ele, entrev... ele conversando com o macaco. É, é ele entrevistando lá, fazendo isso. Os... Tu viu? Não, não assisti ainda. É muito longo. Eu vi. E aí, é legal? Ai. Imaginei. <risos> Agora vamos pro primeiro do Alexandre Teodoro, que tá falando aqui sobre o podcast de Mandalorian e Witcher.
0: Aquele que definiu que o Pedro Pascal é bonito?
1: É, não, esse ainda não saiu. Esse é o outro que o Pedro Pascal vai vencer a grande batalha. Ele vai... Ah, na bom. final vai dar ele e o cara que faz o Thor. Ó, <risos> 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 o Alexandre mandou o seguinte... E aí, Pio Isentos. Até errado isso, né?
0: Pio é feio, né? Parece é. uma
1: doença. Me chamo Alexandre Teodoro e não aceito piadinhas com skill do Alvin. Ok.
0: Ah, então o Teodoro aquele do óculos? Sei lá, cara. Ou o gordinho? Não, o gordinho é o, gordinho é o Teodoro, o Simon é o que tem óculos. Ah, que Não me pergunte como eu sei disso.
1: É. Sou da cidade favela de Diadema, São Paulo. Quero falar sobre um dos temas do último podcast, mas antes fazer umas observações. Comecei a assistir o canal há mais de um ano com um vídeo do review irônico e nunca mais assisti Há algumas semanas decidi maratonar todas as sagas e me sinto um bosta, pois quando criança fui obrigado a assistir Premonição 3 e depois 4 e me traumatizei tanto que desenvolvi Síndrome do Pânico. O chamado também me ajudou nisso. Ainda mais quando fui ao Play Center, quase morri do coração na montanha Tadinho. russa Boomerang. Mas <risos> fiquei meio triste que ele abandonou o Piri tão fácil assim. Pois é, né? Que sujo. Não gostei disso. Até vou parar de ler. Não, não, vou ler, vou ler, vou ler. Agora sobre os assuntos. Ele fala aqui que ele vê muita gente postar coisas sobre o bebê Oda nas redes sociais e as pessoas nem sabem do que que é, entendeu? Algumas pessoas chegam a pensar que é do novo filme ou que vai ter algum filme com ele e daí, aqui não dá pra entender muito bem o que ele quis dizer, tá? Mas pelo que dá pra sacar, ele não assistiu Mandalorian, só assistiu um pedacinho e quando ele acabar a série, aí ele vai voltar. Nem que ele demore muito tempo pra retornar pra esse podcast, entendeu?
0: Mas isso que ele falou é real, né, cara? É, tem muita gente que compartilha o Baby Yoda, assim, e nem tá ligado que, que isso é Star Wars, né? Só porque o bicho é muito fofinho. Ah, não, as pessoas Virou tipo não um meme na internet, mas ninguém sabe o que que é. É,
1: mimetizou legal, né? Também a, a galera da Disney, em vez de lançar o Disney Plus no mundo inteiro, né? Tô todo arrombado, né? Ó, oh, o Alexandre, ele escreve de uma maneira curiosa aqui, tá? Mas ele tá comentando que o Witcher, a namorada dele já terminou, mas ele tá com preguiça disso. E tem outras séries, como o fim de Big Bang Theory, The Good Place, The Range One Piece, e, e cara, e daí junta tudo isso, sabe, mais estudo, mais trabalho, e aí ele realmente não tá conseguindo terminar nada na vida dele. Hahaha. <risos> Tadinho dele. É muita coisa,
0: né? Daí ele não consegue terminar nada. É. Que, que deprê.
1: Mas ele tá falando que ele vai tomar vergonha na cara e vai assistir as paradas pra depois poder ouvir
0: o nosso podcast aqui. Olha que querido. É. É um cara que, pelo menos, ele compra as coisas, né? Ele tá prometendo. Eu vou cobrar. Pega aqui o nome dele. Como é que é o nome dele? Alexandre Teodoro. Ó. O CPF dele é 022. Ah, não. Mas, ó, eu vou te cobrar. Se tu não voltar aqui terminar de ouvir, velho, a gente vai atrás de ti. A gente sabe onde é que tu mora. Diadema, São Paulo. Favela. <risos> o <risos> que ele escreveu? É assim mesmo. Então é isso. Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no Piuí, é muito fácil. É só mandar um e-mail para podcast@canopiui.com.br. Coloca o seu nome, coloca sua cidade e sua idade. Que daí tem todas as informações, é melhor, né?
1: É verdade. E lembra aí, né, de botar o assunto bonitinho pra gente poder ler. Dessa vez teve poucos podcasts com assunto sobre o podcast anterior, né? É. Poucos e-mails
0: que dizendo. Né? Isso aí, poucos e-mails. Exatamente isso que eu fiz, obrigado por me corrigir. Te adoro. Tá morrendo ainda? Tô. Só pra galera entender porque eu tô falando que eu tô morrendo. É porque ontem eu tava com 40 de febre. Hoje eu tava com 39,5 e eu achei que eu ia morrer. Mas aí eu sobrevivi, né, cara? Coisa ruim não, não quebra, né? Vaso ruim não quebra. E agora tá com 38,5. 38,5. Agora tá suave. Essa é certo. A te <risos> temperatura normal de uma pessoa. Claro.